1: do Mac Magazine, estamos aqui eu, Eduardo Marques, com meu companheiro Marcelo Melo, que faz parte aí do time de reservas oficiais aqui do Mac Magazine, cobrindo as férias do host que está de pernas para o alto, de barriga para o alto, curtindo umas praias aí europeias, tomando uns drinks, comendo tudo do bom e do melhor, né, não não, Marcelão?
0: É, não, na verdade o Rafael tá criando novas, novos vídeos de postais agora de fotografia em praias, de, de comidas em restaurantes. É um outro, uma outra pegada. A gente tava falando aqui em off
1: o, a seleção das fotos né, do MM, que a gente faz um post todo sábado lá no site. As fotos estão acabando. Aí o Rafael falou: não, vou tirar umas férias aqui pra dar uma, dar uma carregada aí nesse nosso inventário de fotos, nosso estoque, que aí a gente vai ter foto até o final do ano aí. Vai ser tranquilo. Mas é isso, Rafael está descansando. Umas merecidas curtas férias aí de pouco mais de uma semana E eu convoquei aí o Marcelão para me ajudar nessa tarefa Da gente comentar aqui os temas mais quentes da semana no mundo Apple Ao som, para quem está ouvindo a versão editada pelo nosso querido Edu Garcia De The Cars Uma sugestão do nosso leitor e nosso ouvinte, Bruno Franco Tá ficando difícil, rapaz, de selecionar a trilha sonora aqui para esse podcast, que a gente tá chegando no, é? em 500 edições aí, a gente não repete, né, banda, nem artista, nem nada, então tá cada vez mais difícil. Mandem sugestões, por favor, podem mandar pelas redes sociais, podem mandar é, pelo nosso e-mail, pelo formulário de contato do Mac Magazine, que a gente vai encaixar aqui. É sempre bom ter essas dicas aqui porque o negócio está ficando difícil. Mas é isso. Preparado aí, Marcelão, para a gente comentar o que teve, o que tivemos de bom aí durante a semana?
0: Vamos lá. Sempre um prazer. E pessoal aí não esqueçam de marcar essa, essas dicas de música são importantes. Se estiverem vendo alguma coisa diferente, talvez Stranger Things. Alguém comentou aqui no chat antes a gente começar aquela música que bombou e foi para as mais é, tocadas, o Rafa botou... Né? Pode ser um aí também. Na,
1: é o a Kate. Kate Bush, né? O nome dela foi, acho que tem uns, umas quatro edições ou, ou três, enfim, não sei. Mas tem muita banda boa ali, né? Muita, muita música da, da década da de 80, de 80 né? que dá pra gente pescar ali. Mas, cara, impressionante. Já foi muita coisa aqui. Eu dei uma olhada na lista. Tá, tá realmente complicado. Mas antes de entrar aqui nas pautas da semana, os recadinhos de sempre aqui que a gente costuma dar. A, o Rafa tá de férias, mas tem muito vídeo saindo, muito vídeo a gente já deixou tudo aí engatilhado bonitinho para vocês. Ó. Teve um vídeo, o nosso famoso Q&A, né? Perguntas e respostas é, que a gente deu mais destaque aí pro tema eu diria que é o, realmente o mais quente aí da, das últimas semanas, que é, faz sentido comprar o um MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2, isso está sendo muito discutido aí durante essa semana né, de lançamento, a gente fez alguns posts, inclusive, vamos, tem pauta aqui do MacBook Pro M2 aqui no podcast para a gente discutir, então quem quiser conferir a resposta do Rafa para essa e outras perguntas, pode dar uma olhada lá nesse vídeo. A gente também continua publicando vídeos referentes às novidades né, do iOS 16, então, Tivemos três vídeos sobre, sobre o iOS 16, um focado no foco, olha só, do recurso foco, né, que ele continua evoluindo aí no iOS 16, a Apple apresentou algumas melhorias para ele, também falamos das novidades do Safari no iOS 16, e um vídeo específico sobre segurança no iOS 16. Será que o iOS está mais seguro com essa nova versão? Então, temos esses vídeos sobre os novos sistemas da Apple e também temos um post especial que saiu no fim de semana do nosso querido Derson Lopes, é, que tem contribuído bastante aí com uma sessão de posts específicos relacionados a trabalho, né? Também é o nosso patrão aqui, do Mac Magazine. E o último dele foi sobre cinco séries do Apple TV Plus é, para a gente aprender sobre negócios, liderança e trabalho. Então ele pegou algumas séries que abordam os assuntos, é, algumas séries das mais famosas, outras nem tanto, mas vale a pena dar uma lida lá para quem se interessa. Ficou bem legal. Deu vontade de acompanhar algumas séries que eu não, <risos> que eu não vi, mas é lista de... Pra gente assistir que tá muito grande, cara. Tem muita coisa aí na fila. Deus sabe quanto que eu vou chegar né, nessas indicações aí que eu não vi do Derson, mas um dia a gente consegue.
0: E o pior é o seguinte, a gente pega uma indicação dessa e... Agora o próximo, sei lá, semana que vem já tem um monte de conteúdo novo e, e a gente já tem um monte de coisa represada pra ver. É e, isso, cara. E a gente não pega só de um serviço, né? Você pega da Apple TV Plus, é você isso. pega do Netflix, você pega da, do Prime. É, é muita coisa pra ver e pra consumir, no final das contas, a gente acaba não consumindo todos os serviços. Mas é, é, são dicas. Acaba é, pagando verdade, tudo coluna...
1: Acaba pagando tudo e não consumindo tudo. E né? não usando.
0: <risos> mas, mas é legal essa, essa questão das dicas, dessa, essa coluna que tem saído nos finais de semana, tem tido muita coisa legal. É, fico com o o pessoal que não acompanha ainda. Dê uma olhada mesmo. Às vezes que você tire, não das cinco séries, mas você escolhe uma ou duas para acompanhar ali, pode ser, pode ser bacana. É, sobre o Macbook, a gente vai falar hoje. Aqui tem algumas pautas, acredito. Eu, eu não vi a, a nossa pauta de hoje. Não, a pauta mas é surpresa para Marcelão.
1: Mas <risos> tem, ó deixa eu ver aqui. Tem, tem uma pauta específica que a gente vai falar sobre ele, mas aí, obviamente, a gente acaba estendendo o assunto né para falar do computador como um todo. Então... Quem tiver interesse aí sobre o assunto, fique ligado que daqui a pouquinho... Já, já. <risos> Como sempre, Marcelão, rumores de iPhone 14, né? não podem faltar aqui no podcast, a gente já está se aproximando ao período de produção né, dos iPhones, né? esse meio do ano é quando a Apple aprova aí os protótipos e tudo mais e dá sequência na produção para já começar a fazer um estoque bacana para o lançamento em setembro ou outubro e... Um leaker que a gente particularmente não conhece. É, não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto, mas ele não tem um, um histórico tão bom assim que a gente possa cravar que isso é certo. O nome dele no Twitter é ShrimpApplePro. Né? E ele vazou um, as possíveis... É, os, as possíveis baterias dos quatro novos telefones, né? lembrando que a família do iPhone 14 provavelmente, isso já, isso já é quase certo, é, vai tirar o iPhone mini né, de linha e vai substituir por um modelo de 6,7 polegadas que vai fazer par com o Max, né, que a gente tem hoje, o Pro Max. Então a gente vai ter dois modelos de 6,1 polegadas, um normal e um Pro, e dois modelos de 6,7 polegadas, um normal e um Pro. Né? Então a gente vai ter aí é, linhas paralelas né, pela, pela primeira vez. É, e falando sobre essas baterias, é, a bateria do modelo 14, é, passaria para 3.279 mAh contra 3.227. Então é uma mudança é, bem pequena, né? bem, bem sutil. É, enquanto que a bateria do 14 Pro, aí sim a gente veria uma grande melhoria, que passaria dos atuais 3.095 mAh para 3.200, Então a gente teria aí mais de. É, uma diferença de mais de 100 né? Para o modelo 14 Max, que é inédito, que até então não existe, né? A gente teria uma bateria de 4.323, cara. Essa bateria é desculpa. É, 4.325. Essa bateria seria inclusive maior do que a do 14 Pro Max que seria de 4.323. Ou seja, é bem possível que a gente tenha um, uma duração de bateria melhor nesse iPhone 14 Max do que no iPhone 14 Pro Max. Ou não, né? porque no 14 Pro Max a gente tem a tecnologia ProMotion, que ajuda muito também no quesito bateria, né? porque é, o, o ProMotion ele diminui a frequência de tela né? quando a tela está desligada, então você acaba neste momento de ociosidade, a bateria acaba que ela economiza mais no, provavelmente vai economizar mais no iPhone 14 Pro Max, então a gente tem essas, esse quebra-cabeça aí para montar, mas assim, aparentemente são baterias é, interessantes, levando em conta o avanço que a gente sempre tem anualmente no chip, né que melhora a eficiência energética, né, nos outros componentes então, provavelmente veremos melhorias nesse segmento num, num, numa, numa coisa que a Apple está mandando bem já, né Você você, qual é a sua Sim. avaliação para as baterias hoje aí do, dos modelos? Você tem o qual, qual telefone hoje?
0: Eu tenho o 13 Pro. É, na verdade, tem duas coisas que me assustam nessa, nesse nosso artigo que a gente publicou lá, que vem desse link que não é tão famoso assim. É, primeiro, essa questão do, da agenda de lançamento. Se a gente pensar para setembro, e todos os problemas que a gente está tendo na cadeia de produção, é, a Apple está aprovando o display, está aprovando a bateria agora, é o fluxo normal. Só que a gente já vê uma mudança de comportamento nos lançamentos, por exemplo, o MacBook Air ah. novo que você lançou num mês para estar disponível no outro. O iPhone que vende feito pãozinho quente, esse a gente deve ter problema para o lançamento, como geralmente tem, mas piorado. É, hoje, por exemplo, se você estiver em Portugal e quiser comprar um iPad Air de quinta geração, não tem lugar nenhum. Então, a gente deve ter esse problema se você quiser comprar um MacBook o iPad,
1: Pro. O iPad foi o mais afetado né, nessa escassez de chip. Eu tenho a impressão de que é, não... você comentou do Air e realmente o Air está... Problemático, mas a gente, no MM Tour, por exemplo, a gente já comentou isso, a gente sorteia um iPad de entrada e a gente não conseguiu comprar, cara. A gente teve que substituir por um Apple Watch porque não existia iPad. É, não só na Apple. Você entrava em Best Buy, em outras lojas, não, não tinha. Tem. Então, é, me parece o que o Pro, iPad viu? foi o mais afetado mesmo.
0: Não, mas não vai muito longe. Pega o MacBook é. Pro. Você quer comprar o MacBook Pro de 14 de 16? Você vai esperar nove semanas. E a gente tá falando uma máquina no Brasil, tá? Se já hoje a Apple Store brasileira, você vai encontrar esse prazo. A gente tá falando uma uma máquina que custa 30 mil reais? É, então você imagina isso Esse no é iPhone, louco, né? que é muito mais barato, é, e que as pessoas geralmente trocam com mais frequência, mas pegando a, a questão da bateria, eu tenho um amigo, Eduardo também, é, que comentou bonito. comigo que, não é? <risos> é? Que a bateria do que a bateria do iPhone 12 pro 13, ele tinha um 12 Pro e foi com 13 Pro, a, a, e eu tive essa impressão também, depois analisando minha esposa hoje tá com 12 Pro é, a bateria do 12 Pro depois que você acostuma com 13, com as otimizações que foram feitas e com o próprio chip da Apple, é, ela é uma bateria que dura o dia inteiro. A do 12 Pro, independente do que você faz desde que você comprou, ela é uma bateria que era consumida muito rápido. Então eu acho que especificações, se a gente pegar as especificações do 12 Pro e do 13 Pro, a diferença não é tão grande. Eu acho que tudo depende do que, que a Apple vai implementar de mudança em chip. É... Acho bom, acho preocupante é, essa esse prazo, porque eu acho que, por exemplo, para o pro próximo MMTUR, talvez a gente não, não consiga comprar os dispositivos lá é, Não fale trato. isso que o povo vai ficar louco. <risos> rapaz.
1: Não, mas a gente vai tentar é, fazer um esquema de comprar online, enfim, fazer reserva, né? Aquele esquema de pickup que a Apple é, libera também. Mas eu tô contigo que deve ser um ano. Normalmente tem sido um ano tranquilo, né? De, de, para comprar os produtos. Assim, antes da pandemia, a gente dificilmente tinha problema para comprar iPhone no lançamento, nas lojas. O estoque online é diferente do estoque de loja, isso é bom notar também. Como você comentou, que tem nove semanas aí para comprar o MacBook, mas se você for em algumas lojas você pode dar sorte de, de pegar algum modelo lá específico, né? Rolando então no iPhone a Apple prioriza muito o estoque é, físico, né? Para as pessoas entrarem na loja e não ficarem frustradas de sair de lá sem um aparelho. É, mas eu tô com um, uma sensação boa assim de bateria que eu acho que vem desde o modelo 11, se eu não me engano. Que nos modelos anteriores eu não tinha essa percepção de que a Apple oferecia uma das melhores baterias do mercado, digamos assim. Né? Você sempre tinha... Não é à toa que Samsung, essa galera já pegou muito no pé da Apple, né? comercial e tudo, falando que quem usa iPhone tem que ficar sempre do lado de uma tomada e tudo. E de uns dois, três anos para cá eu vejo que isso melhorou e parece que vai ser uma tendência, né? Que a Apple tá realmente botando baterias um pouco maiores sempre. Antigamente ela tirava a bateria, né? Ela, ela, ela diminuía mais um pouquinho o componente, né? é. só que <risos> compensava com o, o chip, né? Que é, era é, num processo de produção sempre menor, né? Falando de das, de nanômetros aqui na, da litografia e tudo mais. Então isso compensava um pouco a perda da bateria. Agora não. Parece que ela continua deixando seus chips mais eficientes. Suficiente, mas ainda assim aumentando um pouquinho, é, óbvio, uma porcentagem pequena ali, mas tá aumentando, então isso é muito bem-vindo. Eu acho que a gente vai ter é, provavelmente a. Os iPhones com as melhores baterias que a gente já viu, né? Em termos de duração. A Apple sempre dá uma arredondada ali, né? 18 horas, 15 horas, 20 horas e tudo, mas na prática a gente sempre acaba sentindo um pouquinho mais, então é boa notícia aí pra gente.
0: Com os asteriscos, né, Edu? é Utilizando para assistir um vídeo da Apple é, TV Plus.
1: Sempre. Com iluminação um brilho de 30%. Meio. <risos> é isso aí. Mas, mas tá, estamos numa, num patamar legal já.
0: Segue o jogo, né? <risos>
1: A pauta anterior foi de um produto que a gente já conhece e que a gente sabe que vai ser lançado anualmente em setembro, mas essa pauta aqui agora fala de um produto que a gente sabe que vai ser lançado, mas aparentemente não quando né porque já se falou em 2022 e agora está se falando em começo de 2023 quem falou isso foi o analista um dos analistas mais famosos aí do mundo o Apple mintico e a gente está falando do headset de realidade mista realidade aumentada realidade virtual da Apple né o Minticou ele ele era ele foi um uma das pessoas que falou que o que esse produto iria ser lançado em 2022 mas ele já cravou aqui agora que provavelmente esse produto vai ser lançado no começo de 2023 e mais importante do que isso porque né, esses prazos realmente mudam de acordo com as dificuldades do projeto, é, escassez de chip, pandemia e tudo mais mas mais importante do que quando ele vai ser lançado foi a frase que ele disse é, num texto que ele publicou no Medium, que esse dispositivo tem o potencial de ser um divisor de águas para a indústria de headset ou seja, é uma responsabilidade grande, né, para um novo lançamento da Apple, mas que bem ou mal a Apple tá um pouco acostumada, né? Porque ela lançou o iPhone, foi um divisor de águas, né? sem dúvida. Inclusive o iPhone nessa, nessa semana completou 15 anos né? de, de história. Entendi, aí, né? Foi ontem, dia 29, exatamente. A gente publicou aí dois, duas coisinhas aí no Instagram, para quem não acompanha a gente lá. Vale a pena passar lá para ver que a gente publica uns conteúdos específicos, criados só para rede social. Então se você não segue a gente, dá uma curtida lá. Mas ela, né? a Apple está acostumada, ela fez isso com iPhone. Pô, o iPhone, o iPad... Foi um tablet que mudou né? o mercado de tablet. O Apple Watch é, é hoje o relógio mais vendido do mundo. Né? O smartwatch que puxa a fila. Aí. Então, ela está acostumada a entrar no mercado e ser um divisor. Né? E o que o Mintico está falando é justamente isso. Que, é, que foi um dos produtos, que está sendo um dos produtos mais complicados de, em termos de desenvolvimento para a Apple. É, e que, por conta disso, ela não está achando muitos fornecedores de confiança para montar esse quebra-cabeça para fazer esse lançamento. Mas que ele é que vai editar essa tendência. Aí nesse segmento, então o que ele espera é que quando, a partir do momento que a Apple lance é, o mercado vai voltar os olhos para esse produto e vai meio que seguir o que a Apple está fazendo e aí a gente está falando de Meta, né, de Facebook, todo mundo que tem algum tipo de produto já nesse mercado seguindo os passos da Apple
0: mas eu te pergunto uma coisa, você já nos né, MMStore, eu não sei nem se vocês têm aí na... Eu sei que você tem, tem suas filhas, né? Mas se você te, teve a experiência de usar, se não me engano, é Quest da Meta, não é?
1: Cara, nunca botei um óculos desse <risos> nos meus olhos. O Rafa, por exemplo, é, testou recentemente, inclusive aqui ó, nosso querido colaborador aqui, Diogo Pires, é, foi justamente o óculos do Diogo, o Diogo pode comentar aqui qual é o modelo específico porque eu não lembro, mas o Rafa teve uma primeira experiência agora, cara, é, recentemente aqui no shopping do lado da minha casa tem uma, uma loja cara, de que você, é o tipo uma lan house, né, que você vai pra jogar, você paga ali um, meia hora, uma hora bota lá os óculos e, e se diverte, mas eu nunca tive a, a curiosidade de fazer isso, porque eu, particularmente falando, não sou um cara muito de jogos, essa é a verdade eu não sou uma pessoa, é, eu tive sei lá, acho que o Playstation 3 foi o único, tirando a nossa infância né Atari, Master System, isso tudo é, Mega Drive, que isso eu realmente tive até acho que Nintendo 64 eu tive depois eu parei é, e simplesmente não voltei para esse mundo, hoje eu sou assim no Apple One, né tenho, tenho ali, poderia jogar alguns joguinhos do Apple Arcade, mas cara, nem isso eu faço sabe, nem vou né? ah, tenho 12 horas para o Meme Tour, 15 horas de viagem e tal, prefiro pegar uma série prefiro pegar um filme e assistir do que jogar, então, e respondendo a sua pergunta, eu acho que o apelo hoje desses óculos é, é muito focado em game, né? É, pode ser que a Apple venha com uma proposta um pouco diferente de imersão de vídeo, né? De, sei lá, você ter um. Ter a gente já falou isso no site, inclusive, que o, aquele conteúdo do Planeta Pré-Histórico, né? É, estaria Sim. sendo desenvolvido uma, uma edição especial para esses óculos, para os óculos da Apple, muito mais imersiva e tudo mais. Então, pode ser que a Apple prepare alguns tipos de conteúdo, né? Para esse. Você, sei lá, assistir um evento da Apple, né? A Apple faça alguma coisa nesse sentido, de mexer um pouco, de, de sair dos jogos e né? de te oferecer mais um pouco. Aí pode ser que me peguem me pega ali pela perna um pouquinho. Mas agora, jogo,
0: não me, não me chama atenção, sabe? É porque eu acho que a experiência talvez esse seja o maior, a maior incógnita em relação a esse, a esse produto da Apple. Porque, vamos lá, a gente fala muito do metaverso que tá super na moda, né? As empresas falam estamos estão desenvolvendo nossa loja no metaverso. Tá. E aí, você lembra do Second Life lá de trás, que você pegava seu bonequinho e ia no Walmart, ia no supermercado, na padaria, fazer suas compras no, no, no mundo virtual? Eu acho que o mundo não, não tem mais espaço para isso. Se a proposta for essa, vai ser tipo aqueles... Lembra que você comprava um Galaxy e aí vinha um negócio para você colocar na cara a experiência, você colocava o telefone e era a realidade aumentada é. e tal eu não sei se tem espaço, talvez aí você trouxe um, um ponto que é interessante, talvez o consumo de, de produtos de, de experiências imersivas então sei lá, quer ver o jogo do Flamengo no Maracanã sentado na melhor cadeira, você vai colocar o seu óculos de realidade aumentada da é, época. É,
1: assisti um show, né Pô, tô, tô no Brasil, tá tendo um show em Londres que eu queria participar, não tem como ir vou comprar esse ticket virtual aqui que tem um, se você ficar ali posicionado, num lugar legal ali no show e tudo porque eu, eu, é o Mas que é eu, muito vejo. Específico. eu vejo esse, é, eu vejo esse produto com uma coisa muito específica, que você usa por pouco tempo, né, porque ninguém vai ficar com esse trambolho o dia inteiro no rosto, que é diferente daquele segundo produto que a apostaria desenvolvendo, que aí seria um óculos óculos mesmo, esse, né, um, uma coisa fininha, levinha, né, que provavelmente seria mais focado em realidade aumentada, né, pra te dar algumas... Não, não seria uma coisa tão imersiva assim de você se teletransportar, entre aspas, como você falou. Pô, eu quero ir pro Maracanã Sim. ver um jogo do Flamengo, tipo, pá, botar aqui e eu sentar no sofá ali, botar e tá no meio da torcida, né, tipo, é, é, é você estar tá numa experiência, experiência diferente, ali de duas sim. horas, né? Pô, que você não tem como ter é, de outra forma, a não ser indo para preço local. E, e se você não pode ir, essa é a melhor forma de, de você ter essa experiência. Então, pensando nisso, seria pra mim o foco mais natural pra, pra sair um pouco de jogos, assim. Porque eu hoje é, posso tô falando aqui de orelhada de novo, porque eu nunca tive contato com um produto desse. Mas o que me parece é que é um dispositivo pensado. Quem compra esse dispositivo hoje pensa, compra pensando em jogo, sabe? Não, algum tipo de, é, de experiência com games. Então, é, e eu não vejo a Apple mu muito focada nisso, só sabe? De jogo nunca foi o um mercado quentíssimo para Apple, né? A Apple nunca teve uma relação super próxima com jogos diferente de com música, tentou, como a gente falou aqui.
0: Mas ela até tentou. Se a gente pegar, se a gente pegar as últimas WWDC ou eh, os lançamentos de iPhone, você sempre tinha um aplicativo do iPhone com realidade eh, eh, aumentada que aí tinha um jogo, uma nave voando na sua casa. É, eu nunca fiz isso, exceto para brincar, tipo uma vez. Eu nunca vi ninguém brincando disso no meio da rua. Então talvez. Eu acho que tem dois pontos em relação a isso. Produto novo da Apple, o primeiro é você desenvolver isso num cenário tranquilo, onde você tem cadeia de fornecimento de peça de, de componentes funcionando bem e tal, já seria difícil que você teria um problema de, de pouquíssimas unidades para você para esse lançamento. E segundo é essa, esse problema da continuidade do uso. Vou pegar um exemplo bobo, mas é que é uma coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Você pega algumas montadoras, eles estão tirando recursos tipo CarPlay, Bluetooth, porque não tem componente para essas coisas. Então você paga 70 mil num carro, 100 mil num carro, 200 mil num carro, que não tem CarPlay, não tem Android Auto, não tem sequer Bluetooth, e é isso, porque não tem peça o carro tá pronto, mas falta um componente específico. Então, você imagina para uma produção de um item tão... que a Apple provavelmente está escalonando isso, essa produção... pensando no escalonamento dessa produção alto, é um, um pesadelo. A não ser que ela queira fazer igual o primeiro Apple Watch. Eu lembro que no, no primeiro Apple Watch, Apple Watch, Apple Watch Zero, você na Apple Store se experimentava, você trocava as pulseiras e tal, aí o cara falava, não temos. Você vai ter que encomendar no site para entregar daqui seis meses. E você ficava feliz, porque você teve a experiência de... Mas assim, é diferente... É, é é uma coisa vestível, talvez seja um pouco diferente de realidade é, é virtual realidade aumentada é, é um produto que eu tô muito curioso para é, ver, a aposta eu, do Apple Watch é, todos os produtos a gente consegue
1: Android. vislumbrar o mercado, né, consegue vislumbrar o uso e tal, esse é o mais incerto, né é, esse é realmente curioso eu estou mais curioso para ver esse lançamento por conta disso para ver o que que ele vai trazer de, de diferente assim do que do que existe hoje no mercado porque os outros produtos eles mudaram né o iPhone mudou o iPad mudou o o, Smart, o Apple Watch mudou mas a gente meio que já sabia o que que já sabia o direcionamento já sabia para que que ele serviria o que que você poderia fazer com ele né então estou é, curioso para para ver esse lançamento e segundo me indicou é, o headset vai ser apresentado pela Apple em janeiro de 2023, então não falta muito aí pra gente conhecer esse novo, essa nova, esse novo segmento de produto da Apple né? mais um aí da era Tim Cook
0: espero só que não fique do lado da salinha de desenvolvimento do Apple Car né? porque senão vai postergando, postergando daqui a pouco não, a gente tá esse falando vai sair. esse vai sair,
1: <risos> esse vai sair. E um produto que tem um lançamento esperado para esse ano ainda, Marcelo, são novos AirPods Pro. É, você tá aí com o seu AirPods Max, mas eu, eu. você tem o Pro também? Ou é já o que eu teve? mais gosto de usar, Pro? né? É o que você tenho, mais gosta, tenho, né? Eu também gosto é. dele, sim. Eu também sou fã, apesar de estar tá usando aqui um, um, um com cordinho aqui, os, os AirPods de, sei lá esse aqui é antes do antes de, do, do novo que vem na caixa né esse aqui é daqueles antigões mesmo né? redondinhos né? que eu acho que encaixa melhor mais na, confiáveis, minha, né? na minha na minha né? confiáveis e bateria né porque eu fico o dia inteiro aqui na frente do Mac então os AirPods Pro eu ia ter que ficar recarregando pelo menos uma duas vezes por dia eu prefiro usar esse aqui mas eu gosto muito dos meus AirPods Pro para correr né para usar na rua né por conta do modo ambiente tudo mais que você ouve o carro então é uma é uma experiência bem boa quando você está na rua é, e falando dele ele foi lançado já há um bom tempo tá para ganhar aí um, 2019, a, ter, né? a segunda geração né e surgiram alguns rumores aí referentes a ele que envolvem é, o SBC a troca do Lightning pelo USB-C, que é uma coisa que a gente já tinha falado, mas que eu particularmente não esperava para essa geração de agora, é, a Apple trocando nesse produto antes de trocar, por exemplo, no iPhone, né? eu estava esperando isso para 2023, se eu não me engano, ou 2024, quando o, o, o iPhone da Apple, é, quando a Apple realmente provavelmente vai ser obrigada a fazer essa mudança, né? porque estão saindo leis na Europa, o, o, os Estados Unidos também estão tá pensando em fazer isso, aqui no Brasil também tem uma baguncinha relacionada a isso que a gente vai comentar aqui mais para frente frente, mas é, as notícias do Zerpaz Pro envolvem justamente a troca do Lightning pelo USB-C, é, alto-falante no estojo para você poder encontrar ele né, mais facilmente, aquela integração Buscar. que a gente já tem hoje com o aplicativo Buscar, ela seria levada também para o estojo, então né, você poderia emitir um som ali, né, caiu atrás do sofá, você não está achando e tudo, você emite um som para te ajudar a achar, teria também uma espécie de furação ali na lateral para poder você prender algum tipo de cordinha e tudo mais, para se você quiser prender na, né, na sua mochila, na sua bolsa né, e tudo mais. E é, um, um sensor é, para monitoramento de saúde, cara. Que, o que exatamente esse sensor faria? Se é batimento cardíaco, né, se é... Se é para trabalhar em conjunto com o, o, o Apple Watch, né, enquanto você está correndo ali para ter sensores em locais diferentes do seu corpo para te entregar uma mesma métrica, mas uma métrica mais correta, né, mais, mais precisa. como Ou se não, se quem não tem Apple Watch, só tem os AirPods, também vai poder, é, na prática de exercício, ele contar com algumas métricas específicas pelo, né, pelos AirPods que sei lá, vão aparecer de alguma forma no iPhone. Estou curioso também para ver como que seria isso. É, e mais um, rumor aqui envolvendo é, os fones é que ele viria com um, um chip H1 é, atualizado, né, uma nova versão desse chip com suporte a um cancelamento de ruído auto-adaptivo né? é, o que quer dizer esse auto-adaptivo? Eu imagino que seja uma coisa que já tem em alguns outros fones de ouvido do mercado hoje, que é sei lá, se você tá em casa, num silêncio com o cancelamento do ruído ativado, é uma coisa, né, o volume da música, por exemplo, é uma coisa, se você vai pra rua e tem buzina e tem ônibus passando e tudo, é, por mais que ele não mude o cancelamento ativo de ruído, ele tem que dar uma compensada no som regia, de alguma né? forma, é ou se, sei lá, a gente tá conversando né? eu encontro com você no meio da rua e você começa a falar comigo, aí ele tem que aumentar o volume para eu poder te escutar, né, para não me fazer forçar a sair do modo, né, do modo de cancelamento, é, sair do cancelamento ativo para ir para o modo ambiente e tudo mais. Então, eu imagino que seja alguma coisa nessa pegada, é, que também, obviamente, vai ajudar aí no, no consumo de energia mais eficiente. Mas, curiosamente, o visual dele, que a gente já teve rumores de que mudaria, né? E ele perderia aquela perninha e que ficaria num formato mais redondinho que você encaixaria na, na orelha assim mais parecido com o que a gente vê hoje na Samsung no próprio, no, nos próprios fones da Amazon, por exemplo, não aparentemente vai continuar com essa perninha, ficando um pouco mais próximo inclusive dos AirPods de terceira geração a perninha acho que um pouquinho mais gordinha, é, com os sensores redesenhados ali é, quem, quem já viu os dois ao vivo o Pro e o de terceira geração eles são parecidos, mas né, o Pro é o, o de terceira geração é mais moderninho assim, Em alguns aspectos, né visualmente falando Então o Pro ficaria bem mais próximo Contando ainda com a pontinha de silicone né Com os três tamanhos, aquilo tudo que a gente está acostumado é, E na sua visão aí Está de eu bom acho, tamanho? Eu
0: acho eu, assim, é, Para mim hoje é um produto tão bom é, Para mim Os, os AirPods eles têm alguns probleminhas Mas ele é um produto excelente Quais os probleminhas? Eu acho que a questão da bateria a, a, Depois que você perde a qualquer dele A chance de você vamos lá, que são dois anos que você pode ter né? É, você fica na verdade esperando para que ele pare de funcionar é, isso é muito ruim, é uma experiência talvez se Apple tivesse uma assinatura desse negócio seria um, para mim uma coisa interessante é. É, mas tirando isso é um produto que eu não consigo ver talvez alguma melhoria de som é, algum codec novo, se eu não me engano a gente publicou isso nessa, nesse mesmo artigo falando sobre um, um novo codec específico para os AirPods mas em relação ao SBC eu acho que é uma tendência, isso acaba facilitando um pouco a vida de todo mundo é, não entenda essa dificuldade da Apple, Eu acho que ela tem uma o, o Lightning é uma coisa que está tão enraizada é, que a quantidade de acessórios que você tem fabricados para eles isso a longo prazo, essa mudança acabaria gastando também um, um lado da Apple que talvez ela não queira mexer é, mas o que, que eu acho que seria o ideal? se hoje alguém está esperando para comprar um AirPod Pro de segunda geração, a gente tem publicado algumas ofertas uh, no fórum com o Pedro, é, o ofertas MM, né? que, por exemplo, se eu não me engano, os AirPods Pro, essa semana nos Estados Unidos, estavam 160 dólares. É, é mais barato do que os AirPods de terceira geração. E ele tem, querendo ou não, mais recurso. Se você está esperando e, e, e precisa de um fone assim, cara, é um fone excelente. Eu tive problema, eu tive que trocar o meu duas vezes no Recall, por causa daquele barulho de papel de pão, né, que ele começa a fazer depois que você começa a usar trocamos uma vez em 2020, agora tive que trocar de novo, mas cara, é um produto excelente a qualidade do som, aí você vai falar, ah, mas o meu Xiaomi 12 faz a mesma coisa, não faz não faz. O som do AirPods é, é um som diferenciado. Então, se você estiver procurando uma oportunidade, tem muita oferta legal, não só no exterior, mas também no Brasil.
1: Tem, a é, gente divulga dele. direto no Brasil também. Óbvio que no Brasil é outra realidade, né? Mas pra quem tem facilidade de comprar nos Estados Unidos, aí zip Norma de e tudo mais, que ajuda, vale muito a pena essa promoção que você comentou. Acho que a gente publicou hoje é, um desconto realmente Bem bom, e tem. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? De um produto meio que no fim da linha ali, que já tá provavelmente. Mais bom que é pra cara. É. E aí, a galera já tá com estoquezinho um grandinho, aí já começa a conseguir fazer mais promoções. A Apple, a gente conhece, não faz promoção, mas as revendedoras autorizadas lá nos Estados Unidos costumam fazer muita promoção, né? A gente toda hora tá falando, por exemplo, inclusive dos, dos de Mac que tá com fila de espera aí que você comentou. Vira e mexe, tem Mac aí com 200 dólares de corte, 250 dólares de corte. Então assim, é uma coisa até que eu falo para algumas pessoas. A Apple é o lugar mais caro que você vai pagar por, pelo produto, né? Em lançamento não tem muito o que fazer, mas se você der uma procurada, existem muitas outras lojas que você vai comprar o mesmo produto, né? Pagando bem mais barato, então vale muito a pena. E eu, assim, falando dos rumores em si, eu tô, não tem muito o que inventar, né, cara? Para um fone de ouvido, é, a, a verdade é essa. É, foi o que você falou. É um produto muito bom. Que vai melhorar ali onde ele tem algumas falhas e tal. Eu sinto muita falta, muita falta mesmo de controlar volume por ele, fisicamente falando, né? De algum tipo de interação. É, e é um problema que a gente tem em todos. Os, é, tirando os AirPods Max aí, que tem a, a, a Digital Crown né, que você consegue, todos os outros AirPods você tem esse problema. Então não é um problema dos AirPods Pro. Mas eu queria ver a Apple implementando alguma, sei lá, alguma coisa que melhorasse isso, sabe? Porque você correndo, por exemplo, você não vai pegar o é, um telefone, puxa. né? É, às vezes eu consigo fazer pelo pelo Apple Watch né dar uma esticada na mão assim e rolar a digital crown tal falando com a Siri você nunca botar você pedindo para a Siri Sempre. mudar o volume você nunca bota no no, no, no no volume que você quer ali que você deseja então é uma coisa que eu sinto falta mais é, dentro isso nem precisaria ser um modelo novo a Apple poderia implementar com novos gestos e tudo mais né então é, não é uma coisa que a gente vai ver provavelmente chegando num modelo específico num de segunda ou terceira geração então eu estou bem satisfeito com esse produto, mas estou também curioso para ver o que, que vem de novidades o que, que a Apple consegue inventar numa nova geração de um produto como esse. Tô...
0: Em, em relação à saúde, Edu, você espera alguma coisa do quiser? É uma coisa é... que a gente já publicou vários rumores disso, né? Eu esse vejo um... mais a coisa funcionando
1: em, em conjunto, sabe? Não vejo ela em, é, implementando um, é, uma leitura nova, digamos assim. Vou, vou dar um exemplo aqui. Ah, os fones vão medir a sua temperatura corporal, por exemplo. Coisa que o Apple Watch não faz ou o iPhone não faz. Né? Não, eu não vejo isso. Eu vejo ele, como eu te falei, assim, é, ajudando na métrica que já existe, sabe? Ele ajudando a ter uma, sei lá, uma contagem de caloria mais exata ou um batimento cardíaco mais exato. Se bem que batimento cardíaco já é uma coisa muito, muito precisa, né? Pelo Apple Watch, mas tem gente que não tem Apple Watch. E aí como é que mede é, batimento cardíaco enquanto tá correndo? O cara tá correndo com o iPhone e com os AirPods. O, o iPhone não pega batimento. Então tem algumas coisas que o Apple Watch consegue, pode conseguir fazer, né? O Apple Watch, não, desculpa, os AirPods iPod. podem conseguir fazer uhum. que vai atender um público que não tem o Apple Watch ou se você tiver o Apple Watch vai trabalhar numa métrica ali mais é, mais precisa e tudo então eu confio muito nisso não não acho que a gente vai ter tipo ah, se você tiver o AirPods ele vai trazer uma métrica nova sabe ele vai conseguir sei lá né, temperatura corporal como eu falei acho que isso a Apple deixa para um produto mais premium sabe tipo um Apple Watch né? um produto mais mais carinho e mais né? que, que precisa de mais novidades, né? O a Apple gastar um entre aspas, estrategicamente falando, gastar uma novidade dessa num AirPods e não, e não ter um Apple Watch, por exemplo, que a gente sempre, todo ano, vira e fala aqui, pô, cadê? Cadê a novidade do Apple Watch, né? Só, só tá aumentando a tela, só tá é, botando coisas que a gente, ok, gosta, mas não, 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 não precisa tanto, né? Ah, expandiu um pouquinho mais a tela ali, né? Um pouquinho mais bateria bateria, um... eu quero ver coisas novas, né? Sensores novos de saúde. Então, eu acho que ela reservaria algo assim pro relógio, mas vamos ver, né? A Apple tem surpreendido aí, lançando coisas e fazendo coisas que a gente não espera, como, por exemplo, o MacBook aí que a gente vai comentar mais pra frente, que a gente achou que ia morrer e sobreviveu, né? Então, sim, sim. vamos ver.
0: É, eu só acho que o, o, talvez uma coisa que seja interessante pros AirPods e que tem um potencial legal, que a Apple pode estar pensando nisso, pessoal que tem perda auditiva, tem muito idoso, muitas pessoas, não só idosos, mas pessoas com perda auditiva, é, é, alguma perda auditiva, que os AirPods poderiam ter um diferencial se a bateria durasse um pouco mais, porque quando você inicia um modo lá, onde ele capta melhor o ambiente... É. A bateria isso dele só tem no Pro, foi... né? Só isso só Pro. tem no Pro. Então, você imagina se isso for o ma... Não, se assim bem bateria... que eu acho que o
1: Max também tem. Esse. Conversation Boost, eu acho o nome né, em inglês. Eu acho que o foto Max também tem, mas começou com o Pro.
0: Talvez uma bateria melhor permitiria que esses dispositivos fossem utilizados em detrimento de outros que custam 20, é 15 hum. mil reais. Então, Mas bateria, não, não é que a mesma coisa, coisa, Eu tenho né? certeza que a Apple
1: vai, vai, melhorar, vai tentar melhorar. Né? É, porque a Apple está bem atrás disso na concorrência, né? A gente vê outros fones True Wireless, né? Que a gente chama, é, com bateria, sei lá, de 7 horas, 8 horas, né? Teve um agora que lançou, que a gente comentou no site, eu não lembro exatamente a, qual foi, a, qual é a marca, que é, acho que são mais de 10 horas, cara, de uso, assim. É uma coisa bizarra. Então, esse é um dos iPhones que a gente já estava comentando aqui, que a Apple está numa posição satisfatória, os Airpods realmente podem melhorar bem ainda. Essa próxima pauta aqui, Marcelo, é uma avalanche de, de produtos, porque como a gente comentou é, no começo, acho que foi no começo do ano, o Mark Gurman tinha falado que teríamos recorde de lançamento de produtos em 2022, especificamente no segundo semestre de 2022. E o Mark Gurman, da Bloomberg, na newsletter semanal dele, veio com uma avalanche do que, que a Apple poderá lançar agora na segunda metade de 2022 e no começo de 2023. Então, vou até dividir aqui por partes para a gente ir comentando comentando é, produto por produto, porque, enfim, é muita coisa. Tem coisa que não merece muitos comentários, tem coisa que a gente pode se aprofundar um pouco, mas vamos começar é, com o carro-chefe, carro que são novos iPhones. né Ele comentou, basicamente, tudo que a gente já vem comentando aqui, né que os iPhones vão ganhar uma câmera frontal muito aprimorada, que na câmera traseira a gente vai ter um sensor de 48 megapixels, hoje atualmente... Para quem não lembra, a gente tem um sensor de 12 megapixels, então provavelmente esse novo sensor é, de 48 megapixels vai permitir filmagens em 8K. Eu não quero nem pensar quanto, qual o tamanho de uma filmagem 8K ProRes, né? como é que vai ficar esse negócio aí. Mas enfim, é, molduras um pouquinho mais finas, né, na lateral ali, é, o chip A16, que vai ser obviamente mais rápido, restrito aos modelos Pro, os modelos comuns continuariam com o chip A15, o Note reprojetado, né, redesenhado, com um recorte em formato de pílula para o Face ID e o hole punch para a câmera, de novo, só nos modelos Pro, nos modelos comuns continuaria é, o notch, é, e... É, a questão do Lightning que a gente comentou ele falou que isso vai acontecer a, a troca do Lightning pelo USB-C vai acontecer só em 2024 ou seja, não acontecerá nem no ano que vem, é, e mais um diferencial que ele comentou também, que ele já havia comentado é que nos modelos Pro e Pro Max a gente vai ter a tela sempre ativa né? que vai ser um recurso novo é, que já deu a entender que o iOS 16 vai ter por tudo que a Apple já fez ali da implementação de widgets e tudo na tela mas que apenas o iOS o, os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max vão ter essa possibilidade aí de always on, de tela sempre ativa. Então, tudo que a gente Nada já tinha com comentado, curva, né? né? Sim. Nenhuma Sim. surpresa, mas é, confirmação aí, é, entre aspas, né? Porque só quem pode confirmar é a Apple, mas ele, ele é muito. Ele tem fontes muito, muito quentes dentro da Apple, então provavelmente teremos tudo ele isso. já é. é.
0: Já é certo
1: É isso aí. E aí, então, sem, sem muito o que comentar dos iPhones, passando para iPad. Ele comentou que a gente vai ter novos iPads Pro com chip M2, ainda nesse ano. Né? É, para fazer sentido, ele, né, Edu? É. Um pascadinho que a gente já está acostumado. né Não comentou nada sobre o modelo de 11 polegadas ganhando tela mini LED, que é uma coisa que particularmente me incomoda muito, né não ter mini LED no, no iPad Pro de 11 polegadas. Então, ele não falou nada sobre isso. Comentou sobre um iPad com tela entre 14 e 15 polegadas, chegando em 2023 ou 2024, dependendo aí da, da estratégia da Apple, e que esse modelo de iPad teria muito, é, muito a ver, faria muito sentido pensando no uso do Stage Manager, né? É, que... Quanto maior a tela ali, mais, mais fácil, mais, mais integrado fica esse novo recurso que a gente vai ter aí no iPad OS 16, de você usar quatro janelas de uma vez só né? no iPad. Se você conectar no monitor, podendo somar mais quatro janelas, então total de oito janelas de aplicativos ali rodando simultaneamente. Se você tem um iPadão de 14 polegados de 15, você fica com quatro janelas grandes ali de cada, de cada aplicativo, então facilita muito para quem quer ter um uso mais profissional e provavelmente sem querer pagar pelo preço do iPad Pro, né? do iPad profissional, porque aparentemente esse tablet aí de 14, 15 polegadas não seria um iPad Pro. Seria um, iPad, se um iPad Air ou um iPad. Né? A gente vai ver aí como que a Apple vai é, reorganizar a linha de produtos dela com a chegada desse possível iPad aí de iPadão aí de 14, 15 polegadas. Né? Também nada muito específico para comentar, né? é, um pouco mais, mais do mesmo.
0: Isso que você falou sobre o iPad Pro de 11 polegadas faz todo sentido, porque hoje ele é um produto que não faz o menor sentido na linha, né? Porque você pega o iPad Air com M1, a única diferença que você vai ter mais forte é o ProMotion, mas que assim... É, porque câmera... Resto?
1: Dificilmente alguém se preocupa com câmera comprando um iPad, né? Palco é, central, dar, a câmera né? frontal... A câmera frontal, que é uma coisa que importa, são iguais, tem palco central, é, a tela é, não é mini-LED, né? A tela do, do 11, então é muito parecida com... Apesar de ser um pouco mais é um pouco mais profissional, né, ter uns recursos mais interessantes. Dificilmente alguém vê, só quem é muito picuinho ali que vai achar algum. O promotion realmente faz diferença para quem tá acostumado com promotion. A gente tem um iPad Air aqui em casa e dá para sentir assim quando você vai para o iPad que não tem essa frequência de 120 Hz, dá pra sentir ali uma diferença, mas assim, também não vou não vou, eu particularmente não vou gastar, sei lá, qu quanto que é a diferença do Air pro Pro acho que são 200 dólares, 300, não sei exatamente, só por causa disso é, não, pra mim não paga, sabe? Então é, é realmente, a Apple precisa dar uma atençãozinha aí pro pro de 11 polegadas para para fazer um diferencial mesmo pro iPad Air, né? senão eles ficam muito próximos.
0: Sim. E esse, esse rumor do de 15 eu acho estranho porque é, é igual aquele rumor que a gente publicou sobre o MacBook, eu acho que você vai falar sobre ele aí na frente, MacBook o MacBook Air. Vamos de falar 15 agora. Polegadas. Vamos falar,
1: vamos falar. Eu vamos falar depois eu aqui. comento Ele falou que o Gama também falou sobre novos Macs, né? Aproveitando aí o recém lançamento do M2. É claro que teremos as variantes do assim como a gente tem o M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, né? A gente vai ter o M2 Pro, o M2 Max, o M2 Ultra. E o curioso é exatamente como ele, o, o que que ele falou sobre essa linha, né? A gente, claro, a gente vai ver a Apple lançando novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com o chip M2 Pro e M2 Max, exatamente como a gente tem hoje, né? Só subindo as escadinha. É, e ele fala também de novos Macs Pro. Com M2 Ultra e M2 Extreme, Ou seja, um chip que a gente ainda não conhece, não mas que seria, vamos chutar aqui, né? Um chip provavelmente com o dobro do desempenho do M2 Ultra, né? E aí, o Mac Pro ele teria também a opção do, do M2 Ultra. Que se a gente pensar aqui, em algum momento o Mac Studio vai ganhar também o M2 Max e o M2 Ultra, né? Então, é, até pela escadinha que ele também comentou aqui, que o, o Mac Pro. Mac Pro, não, desculpa. O Mac Mini vai poder ganhar o Mac, o é tanto Mac M M M, aqui que eu já estou me confundindo. O M2 Mac é Mini, ultra. o M é, o, o o Mac Mini vai ganhar o M2 Pro, ou seja, tá. então aquela teoria que eu levantei aqui com o Rafa na semana passada começa a fazer um pouco de sentido, porque a gente vai ter no, no notebook é muito fácil, né? A gente tem MacBook Air com M2, vamos tirar o MacBook Pro de 13 aqui, vamos esquecer ele por um momento. A gente tem o MacBook Air com M2, e vai ter o MacBook Pro de 14 16 polegadas com M2 Pro e M2 Max no desktop as coisas se fundem um pouquinho mais né porque você vai ter o Mac Mini provavelmente oferecendo versões M2 e M2 Pro aí você vai ter é, o Mac Studio oferecendo M2 hum, Max e M2 Ultra e o 2 Pro também não o no Mac Studio você não tem o Pro no você Mac já Studio, começa no Max é verdade você é verdade, começa no Max é vai para o Ultra e no Mac Pro você teria o Ultra e o, o Extreme. Extreme então você é, se você quer provavelmente o Pro vai ter outro o Mac Pro vai ter outros diferenciais além do chip né para o Mac Studio o Mac Studio ele já tem uma penca de conectividade ali ele já vem bem completão, inclusive vem com SBA mas provavelmente a Apple está pensando aí em mais diferenciais do Mac Pro, já que você pode configurar os dois com M2 Ultra, por exemplo, né? Por que, que você optaria pelo Mac Pro em vez do, do, do Mac Studio? Provavelmente por mais conectividade, por ser um, um porte um pouquinho maior, né? você vai ter mais portas, vai ter mais opções ali para pendurar mais coisas. Então é, ficaria. Um mesclando com o outro, porque se você quer o M2 Pro, você vai ter, por exemplo, a opção de Mac Mini e de MacBook Pro. Se você quer o M2 Ultra, você vai ter o Mac Studio e o Mac Pro, sabe? Você vai ter chips que conversam em vários computadores, né? Sem falar no iMac, né? Que o iMac a gente vai, provavelmente, vai receber o M2 em algum momento. E não se sabe também se a gente vai ter algum modelo de iMac Pro. O iMac como... Pro... Com M2 Pro, então é, parece que a Apple não vai diferenciar os modelos só com chip, né? Você vai ter também outros diferenciais. O iMac é claro que o diferencial você já tem uma tela, né? Você já tem um produto all-in-one ali que facilita muito o uso. Tirou da caixa, ligou, tá, tá, tá funcionando, já tá, já tá rodando. Mac Studio não, você precisa inclusive de é, teclado e mouse comprando separadamente, né? É, você precisa pagar por e isso. E da Apple, você... senão você não configura, da... né? Senão você não consegue <risos> configurar. Então temos essa. Confusão aqui da linha Mac. Por que, que eu digo confusão? Porque provavelmente a gente vai ver o Mac Pro sendo lançado esse ano com o M2 Extreme,
0: que é o né? último que falta, né? Que é o que falta
1: antes do Mac Studio ser atualizado para ganhar o M2 Ultra e o M2 Max, porque o Max Studio foi lançado recentemente, né? Então, dificilmente ele vai, ele foi lançado em março. Dificilmente ele vai ser atualizado esse ano. Então, a gente vai começar a ver essas coisas, sabe? Uma linha com uma linha de produto com com M2, outro produto com M2 Extreme e iMac com M1 ainda, sabe? Tipo, a Apple vai começar a ter essa, essa salada de chips aí rodando no, na linha dela.
0: Mas você imagina pra comprar essas coisas na loja? Ah, não, quero, tá aparecendo pedido no McDonald's, cara. Vai ser brabo. Você Se chega lá, eu quero um M1 Max você vê, eu com me confundi, um eu,
1: eu aqui, a gente que vive falando disso. <risos> a gente conversando, Comecei Exato. a trocar um monte de nome aqui de chip com Mac, com, é tudo Mac, M, é né? Muito M pra lá, M pra cá, número, muito sufixo, então vai... E,
0: e eu... O que eu acho que vai acontecer do, no final das contas, que já na verdade já vem acontecendo, é um nicho. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui, vocês já conversaram sobre isso também aqui várias vezes, a gente está passando a ter produtos de nicho. Por Exemplo, o Mac Studio é um produto que eu não vi problema nenhum na, na, na questão de, de disponibilidade dele e é um produto que a gente não ouve mais falar. A gente tá, teve as reviews, é uma máquina incrível, não, mas ele é ótimo, muito de mas... lixo
1: também, né? Ele é muito específico, ele é desenhado pra uma galerinha, assim, né?
0: É igual Mac pro, o Mac Pro. Então a gente, vamos lá, vamos pensar no Mac Mini pro pequeno, pequeno lojista. A gente teria o Mac Studio pro cara que tem uma empresa de médio porte e o Mac Pro pra multinacional. Talvez faça sentido. A linha do MacBook é que não faz o menor hoje tá você tá vai ter o, o MacBook Air com M1 para ser aquele de entrada para conseguir vender para porque assim o estudante não vai pagar 300 dólares a mais para pegar uma máquina com processador novo se a outra já faz e todo mundo fala super bem dela aí você vem lança o, M, o MacBook Air com uma nova roupagem e cê, com um processador M2 ótimo incrível só que você lança um MacBook Pro e eu vou trazer de volta de 13 polegadas é com a mesma roupagem o mesmo form factor com um processador novo é, e você coloca ele junto com outros dois Macs que estão rachando de vender, que todo mundo adora, que é o de 14 e 16 polegadas. E esse você solta um rumor que vai ter um de 15 polegadas. A linha é absolutamente maluca. Você explicar isso, aí você pergunta pra uma pessoa que está entrando no mundo Apple e fala assim, qual máquina eu devo comprar? Não sei.
1: É, é difícil. É, a... Hoje, por exemplo, não faz sentido. Hoje, por exemplo,
0: você está com 14, né? Ou está com 16. Eu tô com o dia 16 16M1,
1: né? 16M1 é um pro, né? É, do é MM
0: Tour agora, tá? Beleza. Essa máquina aí, é o que que você tem no MacBook Air que a sua máquina perde, bateria. Será que vai ser assim no MacBook e a bateria dele é inferior a Ma do Macbook Pro de 13 com M2, que talvez seja inferior a do MacBook Air com M2. É difícil, cara. É difícil. Não, e é difícil.
1: Vai ficar mais difícil porque ele está falando aqui que em 2000 pro ano que vem, né? A gente vai ver obviamente um novo MacBook Air de 13 polegadas com chip M3, né? Todo ano a gente, todo ano ou de um ano e meio, um ano e meio, a gente vai ter essa escadinha, e aí ele fala de um modelo de 15 polegadas que a gente estava comentando aqui, que eu particularmente acho que é um MacBook Air, porque eu acho que na minha cabeça aqui faz sentido a gente ter uma linha de MacBook Air de 13 de 15 e uma Pro de 14 de 16, você faz um, uma escadinha legal, dois modelos de tamanho para a linha doméstica e para linha Pro, a linha Pro com modelos um pouquinho maiores do que a linha doméstica beleza. Eu acho que faz sentido. É, um, além de um novo iMac, o iMac provavelmente pularia para o M3 já, ou seja, não teríamos um iMac com M2. O iMac só, só ganharia uma, uma nova geração no ano que vem com M3. E aí é que entra a salada que Mas a gente está falando sentido. aqui. É. Um suposto novo MacBook de 12 polegadas com processador M3. Aonde que entraria esse MacBook de 12? Porque se você já vai ter um MacBook Air de 13 polegadas com M3, por que lançar um MacBook de 12 com o mesmo chip? Qual vai ser o diferencial dessa marca? Máquina, porque é re, ressuscitar essa máquina de novo assim? Portabilidade, pô, o Macbook Air um, hoje em dia. Ele tá, ele tá mais fino que o iPhone, cara. Sei lá, ele tá com ele tá uma coisa absurda, sabe? Para que, que você vai trazer de volta esse Macbook de 12, sendo que você vai lançar uma opção maior, né? Do Macbook Air, na teoria de 15, que eu vejo muita gente comprando esse Macbook Air de 15. Eu, eu não sei se eu teria um Macbook Pro. Se o Macbook Air tivesse um modelo com tela maior, talvez eu não precisasse ter um Pro, sabe? É um
0: provavelmente um seria já... se mais lento. Pra para te obrigar a comprar o
1: Pro. É, pode ser. Uma tela na mini LED, a tela mini LED hoje é um absurdo. né? Uma tela muito boa, muito bonita, com brilho muito bom. O MacBook Air tem um brilho menor, né? É quase metade do brilho do MacBook Pro, se não me engano. Então tem diferenciais, óbvio, mas vai ficar uma salada com, as, com, essa re, com, a, com esse revival aí desse MacBook de 12.
0: Edu, mas na boa, hoje, se a gente pegar assim, toda a linha da Apple e você pegar o MacBook Air de entrada com M1, cara, é uma máquina muito boa. Muito, e, ela tem muito, um preço, e ela tem um preço extremamente competitivo. Lá no fórum mesmo, muita gente comercializa essas máquinas, tem gente vendendo essa máquina lá por 6, 7 mil reais, nova. É uma máquina que você, todo mundo fala bem, que a bateria é excelente. É, e aí você fala assim, poxa, o que, que eu preciso a mais? Para a galera que trabalha com office, cara, é uma máquina que você trabalha o dia inteiro com ela, a bateria no final do dia, você ainda tem bateria A e bateria é, uma, é, um, é
1: um espetáculo, cara É, uma é fora da doida. curva uhum.
0: E aí você fala assim, tá, beleza, o que eu preciso a mais? Aí eu preciso de um som Aí você geralmente vai usar os AirPods Hoje em dia, pelo menos, eu não consigo me ver usando Tanto alto-falante do computador tudo bem, o MacBook tem um som incrível. Mas eu não sou músico, eu não vou gravar. Tudo bem, eu gosto de música, beleza, mas você vai usando fone. Então, assim, é, eu acho que é deveria um né? Monstro. Pelo menos
1: assim, né? Em ambiente. <risos> Essa galera que gosta de ouvir eu... umas coisas altas, assim, né? Pra incomodar os outros, fonezinho de ouvido ali. Faz e outra,
0: a parede, as paredes nossas hoje em dia, tu drywall essas construções. Então, o cara, você tá escutando sua música aqui numa altura X, seu vizinho tá incomodado. Então, é, são essas coisinhas que você fala assim: tá, o que, que é Apple Vai me trazer o MacBook Air, é, para mim, é um marco. Lá atrás, quando ele foi lançado, lembro daquela musiquinha do So Young lá, é, é, I'm a New, alguma coisa assim que tocou lá, que o Steve Jobs que o vídeo saía de dentro do envelope. Sensacional. E quando eu trouxe o M1, eu falei, cara, eu preciso dessa máquina, tudo que eu procurava. Eu tinha uma de 16, eu tinha uma de 16 polegadas com, com Intel, que a máquina que ela parecia um forno, é, a bateria dela era drenada. Não que ela seja ruim, era uma baita máquina. Não, por, que a gente eu... tinha
1: na época... É... Era muito bom, mas aí, assim, a gente comenta sempre que quando a Apple lança um produto novo, o seu produto não fica. É, não, não morre, né? Não ficou o As pessoas sempre reclamam, ah, e cara, cara, você continua com uma mega máquina. Mas a transição pro M1, a gente sentiu Foi um pouco isso, né? A gente virou e falou: Foi cara, isso aqui, isso aqui é outra máquina, isso aqui é outro nível de. Assim, eu tive. Eu tive uma mega dificuldade de vender o meu MacBook Pro Intel. Vendeu. Foi a primeira. Vendeu, vendeu. Foi a primeira vez ah, que eu tive uma dificuldade de vender um produto Apple, sabe?
0: é, e é uma e puta coisa máquina. Que você...
1: É uma puta máquina, exatamente. O cara que comprou ficou amarradão, porque é uma puta máquina, ele precisava de um Intel por conta das coisas que ele fazia e tudo mais. E assim, ele ficou felizão. Mas as pessoas viram a diferença, sabe? As pessoas falam, cara, e porque são coisas muito palpáveis, sabe? a coisa da bateria, você vê e fala, cara, vou sair de um Mac de 3 horas de bateria para um Mac de 10 horas de bateria. Tipo, são 3 vezes mais bateria. É uma coisa de louco. Cara. É
0: assustador. É assustador. É assustador. É.
1: É assustador. Então, tem, tem coisas assim, o Mac não fica, não fica quente, né? Você trabalha no colo ali, o, o bichinho, não, nunca, nunca ouvi a ventoinha desse meu MacBook Pro aqui, M1, M1 Pro, nunca ouvi. A ventoinha do Intel sempre disparava aqui gravando podcast. Então, você tem ganhos reais, assim. Não é só, ah, ganhei 0,2 segundos para abrir, para exportar o meu vídeo, ou 3 segundos ali para, né, o o meu aplicativo aqui no dock tá dando menos dois pulinhos pra abrir. Não, não é só isso. Você teve ganhos que você realmente consegue perceber, sabe? Então, mas tô curioso pra ver essa salada aí, porque tá, tá vai, vai virar uma salada. A gente vai ter, provavelmente, vai ter lançamento de Max M3 e o iMac vai estar tá rodando o M1 ainda, por exemplo. Sabe? Uma coisa assim meio impensável. Eu espero impensável. que
0: não, porque você, você <risos> comprar uma máquina, você falar assim, pô, tô comprando uma máquina de... Não que a máquina seja ruim, tá, gente? Não é esse o ponto. Mas não você é, mas fala, a Apple, Apple também não ajuda,
1: jogo. porque ela não... Ela não não reduz o preço. Então, quando ela, ela vende um iMac M1, aí no dia seguinte ela vai lançar um iMac M3, que vai custar a mesma Meu coisa. Então, então, você vê um, você vê uma... Você fala, pô, se eu comprei agora um aqui em final de vida, é óbvio que ele não vai deixar de ser uma puta máquina. Vai continuar sendo maravilhoso, vai durar muito tempo. Mas quando você tem um salto geracional tão grande assim e a Apple não reduz o preço, né? é que nem no final da vida do Mac Pro ela, lata de lixo, ela estava vendendo a lata de lixo por 3 mil dólares, que era o mesmo preço do lançamento. Isso não existe, sabe? A Apple tinha que Melhorar um pouco esse, esse esquema de preço, né? Que ela faz pouquíssimas nesse. vezes. Fez com, sei lá, com os, com o HomePod, que ela diminuiu o preço um pouquinho. Não lembro. Acho que o estoque era grande demais, né, ah.
0: Edu? Usar os, os. Mas você sabe uma coisa que me assusta pensando nesse prognóstico de uma, de uma migração escalonada também da, da linha? Uma coisa que ela fez agora, a gente comentou também, mas é, é, é muito sutil, muito mais sutil do que ela fez com os iPhones. Ela aumentou o preço. A máquina de entrada tá mais cara. Então, se a gente pensar que isso pode acontecer com a linha toda, quanto é que, quanto é que vai sair um, um, um MacBook Pro daqui a pouco? Que já é uma máquina cara. Então, não sei. É, eu tô bem curioso. Esse rumudo é de 15 polegadas para mim é, é, não fa faria sentido se você tivesse o MacBook... Se o MacBook... De 12 que a gente tá falando dele lá atrás. Eu, uma vez eu troquei um MacBook de 15 por um MacBook de 12. MacBook Pro de 15 por um, um, um MacBook de 12. Aí eu, o Esse meu amigo falou assim, mas você é doido? Todo mundo falava para mim assim, você é maluco? Que, que troca é essa que você tá fazendo? Mas porque eu precisava, me atendia bem. Eu não queria um trambolho para eu carregar, eu queria uma máquina para eu trabalhar. Então, é, eu acho que vai ser muito essa questão de perfil. Só que você vai chegar na loja, e geralmente na loja, todo, lojas da Apple, pessoal é todo mundo, seu brother, seu melhor amigo, o cara que para ele vai ser difícil de vender uma máquina, porque não vai saber o que, que você precisa. Você vai ter que, talvez, passar meia hora lá do seu dia contar o que, que você faz. Ele vai falar: Não, é, a sua máquina é o, é o Mac Mini com M2 Pro Ultra. Sei lá, <risos> talvez a gente chegue nisso. Vamos vai ver.
1: ser complicado. E aí, só continuando aqui, os rumores, é, a, o, os lançamentos que o Gurman comentou, né? Ele falou também do headset de realidade mista, né? que seria para o começo do ano que vem, e deu uma informação relativamente nova, que ele viria equipado com chip M2 e com 16 GB de memória. Ou seja, seria um, uma máquina né rodando ali dentro de um, de um óculos ali. Aguenta, aguenta o tranco bonito.
0: Você consegue ver esse negócio chegando esse ano? eu
1: Não, esse ano não. Ele, é, ele também... Falou começo do começo do ano que vem, né? Também deu esse também deu esse esse cenário aí de lançamento para 2023. Falando, mudando para Watch, é, teríamos três lançamentos de Watch esse ano, um novo modelo SE para substituir o atual. É, na verdade, não para substituir o atual. O atual continuaria em linha no lugar do Series 3. Então, provavelmente, a gente teria dois modelos SE. O SE primeira geração e o SE segunda geração, sabe? Provavelmente. É... E o... Além do novo SE, que manteria as mesmas características, tá? de tamanho, tela, tudo parecido com o que a gente tem hoje, mas atualizando ali as... Né, o, o chip interno para passando a ser o S8, que por sua vez, o S8 que vai ser lanç, lançado nesse ano junto do, do Series 8 e desse terceiro modelo que a gente vai comentar, seria basicamente uma reciclagem do S7 que é uma reciclagem do S6, sabe? A gente não, vai, não tem ganhos reais nesse chip. A Apple só melhora ali uma coisa ou outra, mas não vão, a gente não tem ganhos de velocidade nem nada, é só uma reciclagem ali de chip. Então a gente teria o Series 8 é, que a gente, ele não comentou o que, que teria de diferencial, né você vai ganhar um novo sensor, nem nada. Ele simplesmente comentou nisso de três modelos. Um SE novo, um Series 8 e um modelo mais robusto, é, destinado para prática de esporte, né? tudo isso que a gente viu no WatchOS Watch 9, que o Michel fez um post comentando, né? É, muitas métricas novas ligadas à prática de esporte e tudo mais. Então, casa muito bem com o lançamento de, um, de uma versão de um relógio, talvez com uma bateria mais parruda, mas, mais parrudão o relógio mesmo, com, envolvendo tipo borracha choque, ali, né? caixa. É, tipo, um, é, tipo um garminzão ali, um negócio assim mais focado em, em quem quer focar 100% em prática de esporte. Então, assim ficaria a linha, né? Depois desse lançamento Series 3 morrendo é, e dois modelos GSE, um Series 8 e um modelo é, esportivo, que eu não sei se a Apple vai batizar de Apple Watch Sport. E aí também teríamos três novos lançamentos aqui um, um pouco surpreendente, dois um pouco mais do mesmo que a gente sempre espera. Um é o que a gente já comentou, novos AirPods Pro, é, que chegariam também esse ano aí com chip atualizado, suporte a áudio, a áudio de alta qualidade Veríamos também uma nova Apple TV é, chegando com chip atualizado, né, chip A14 e, e 1 GB de memória em vez do A12 que a gente tem hoje, mas provavelmente a mesma caixinha preta que a gente já conhece tudo, não mudaria...
0: Com um controle novo. É...
1: Vazou né, recentemente aí nos códigos do OS 16 um controle novo, então pode ser que seja um modelo é, adicional né, na linha. Que a Apple, sei lá, tire a, a Apple de HD e mantenha a 4K e essa seja um novo modelo de entrada mais barato, não sei, para dar uma sobrevida aí, porque o bichinho é caro, né, compatível com. Se a gente comparar com esses dongles que existem na concorrência, né, a Apple tiver é bem carinha. E, Marcelo, um novo HomePod que viria para não para substituir o mini né não seria um novo uma nova geração do HomePod mini mas seria um HomePod grandão para substituir o original mesmo que foi descontinuado e para justificar o nome mini né para o mini continuar tendo um irmão com algum tipo de maior. nome né? maior <risos> E aí, eu vejo muito sentido nisso, o Rafa já não concorda tanto, ele já deixou a opinião dele aqui de que por que, que a Apple tirou então de linha, né, o outro, se vai lá, tá. poderia ter mantido e simplesmente ter lançado o um novo agora, né, tirando, substituindo, como ela sempre faz, por que que resolveu matar o outro para para lançar esse novo? E para mim justifica justamente como estratégia comercial, né? Porque ela matou, todo mundo correu para comprar. Então ela fez uma coisa que não aconteceria se ela não tivesse matado, que é dar esse senso de urgência, né, para as pessoas falar, ó, ah, não teremos mais, não pode? Aí todo mundo comprou. E se ela simplesmente substituísse e ia ficar encalhado lá, como a gente acompanhou, né? Então, mas ela essa... muita
0: margem, né? Parece que ela queria queimar mesmo os sompodes. Você tem um pode aí, Edu? Tenho. O tem antigo ou um,
1: o mini? Tem um antigo, um cinza espacial. Adoro preto, o meu! Eu adoro o meu também, eu adoro gosto. Adoro o eu meu? Usa, assim, é. adoro, mas tem uma relação limitada por conta do idioma, né? Minhas filhas e tudo. Se fosse português, pô, a gente ia usar Há muito mais o negócio aqui em casa. E elas adoram. A gente usa muito pra música, né? Não usa tanto pra tarefas pessoais, né? De lembretes, tudo, calendário, nada disso. Especificamente por causa da língua. Mas gosto muito, gosto muito da qualidade do som e tal. Então, quero ver um novo, com, com certeza.
0: Eu acho que faz sentido a tua, a tua ideia... Na verdade, essa discussão que você teve com o Rafa, eu acho que a Apple precisava de matar ele porque primeiro tinha muito estoque, e, e segundo, ela não podia simplesmente melhorar, porque ela ia falar, olha, esse aqui que você tinha, talvez a Apple nunca mais faça um produto com uma qualidade sonora tão boa quanto esse HomePod. Ele é muito bom.
1: Eu gosto você... bastante. Eu tenho ouvido ruim, mas eu gosto bastante.
0: E quando você pega o Mini, ele é muito parecido com o resto das coisas que você tem no mercado. Ele me lembra, o HomePod original me lembra muito produtos da Bose. É... Então, assim, você vê que tem um, é como se fosse uma coisa antiga, até por esse pesadão né é é um eu adoro que o visual eu acho legal. dele acho que...
1: adoro adoro porte adoro gosto muito mas realmente precisava de uma atualizaçãozinha aquela tela em cima ali pode ser mais interessante né pode sei lá mostrar mais informações Talvez. até interagir mais com você você perguntar a previsão do tempo ele mostrar alguma coisa ali enquanto fala né tipo enfim ter uma interatividade maior acho que é possível é... e
0: imagina uma coisa com holograma Aí ia ser Jetson
1: Total, aí, né? Aí é Jetson Total. Né?
0: <risos> mas já tem rumores, né? De, o Gama não comentou yeah. isso,
1: mas tem rumores de Apple TV se fundindo um pouco com o HomePod, tem um produto meio que com, as, com essa pegada de, de alto-falante com algo visual, né com alguma coisa ali para mostrar e tudo. Então, mas pelo que ele indicou, é simplesmente, bota umas aspas aí nesse simplesmente, uma nova versão do HomePod, provavelmente mais barata, com componentes mais Vai dar uma economizada ali na construção dele para trazer o preço dele um pouco mais para baixo para ver se a coisa bomba. Porque o HomePod Mini, inclusive, está bombando, tá vendendo bem. Vende muito. É, não né? vende no Brasil, mas ele foi o Alto-Falante na categoria dele mais vendido no trimestre passado. A Apple está conseguindo fazer alguma coisa nesse mercado que ela não tinha conseguido fazer até então. Então deve ter dado uma animada lá dentro, sabe? Na uma melhoria, equipe do HomePod. Mas é isso, calendário recheado, né?
0: Sem dúvida, eu, a, a, em relação ao, ao Apple Watch, a única coisa pra mim que não faz que na verdade não é que não faz sentido, mas você vê que é uma mudança muito significativa, ele começou como uma joia, é. ele passou um tempo sendo uma coisa de saúde fundamental e um pouco de esporte e o foco dele agora, se a gente tiver um modelo extreme, vamos colocar assim, que a Apple agora tá nessa moda, Max Stream, é. Apple Watch Series 8 Max Stream aí você estaria numa outra, num outro viés, o que, que eu queria e aí falando sobre o o, o Echo Watch especificamente, o que, que eu queria que o, o carregamento dele funcionasse com qualquer carregador que tivesse a tecnologia aqui, já, já eu já estaria satisfeito, se essa fosse a única melhoria porque esse negócio é de chato. você ter que ter um carregador específico. cara é eu... vamos puxar essa esse superchat do Diogo que eu queria aproveitar até essa fala dele sobre o, o wireless, pode vamos ser? Lá. Du...
1: Vamos. Esse, esse aqui que eu puxei aqui do Diogo Dias? Esse mesmo esse Isso, valeu, Diogo, obrigado, Carol. Ele perguntou se ele foi educado, deu boa noite, tá vendo? E perguntou que se acha que a gente vai ter a transição do SBC é, ou a Apple será a primeira a inovar com o iPhone com carregamento sem fio apenas.
0: Por, que, que, eu puxei? por que, que eu acho interessante a gente pegar essa pergunta dele? Porque a gente hoje só tem um carregamento por, por indução com o Apple Watch em algumas vezes é o caos. Porque ele não te fala qual é o problema Você não tem uma alternativa E muitas vezes ele acaba indo para a assistência Por conta disso Então eu não vejo isso acontecendo com ele Com, com o, o iPhone é, E em relação ao Apple Watch Eu acho que a gente precisaria de voltar para a ideia do padrão O USB-C é, Essa transição é, Acaba sendo meio que uma coisa obrigatória Porque aquela ideia da Apple de colocar o, Simplesmente o donglezinho lá, o adaptador Na caixa, não vai servir mais para a União Europeia A Apple não vai vender mais iPhones na União Europeia Enquanto não mantém o lighting, não faz sentido, né? Então. Enfim, eu, eu acho que esse calendário tá recheado de coisa. A gente tem muitas. Só que Apple, em algum momento ela tinha que abrir mão de algumas dessas besteirinhas dela. Cara, o SBC tá em todos os lugares. Todos os
1: lugares. É, eu não precisava que ter que esperado. Você... É, a gente vai até discutir isso, porque tem a ver com o Brasil aqui, uma coisa que pintou aqui no Brasil, mas eu não precisava ter esperado, né? A, 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 os legisladores se mexerem. Ela podia ter feito esse movimento é, naturalmente, né?
0: E esse outro superchat uh, do pessoal lá da Chegador Chegador de li, foto e filme, de filme de valeu. É
1: Chegada aí. de um MacBook Air maior, seria o fim do modelo de 13, né? Que a gente comentou aqui essa bagunça de linha. Eu não sei se ele tá falando do de 13 do MacBook Air ou do de 13 MacBook Pro de 13. É, mas assim, eu, eu não acho que vai matar, não, tá? Eu, eu acho que vem pra somar. A gente vai ter dois modelos de MacBook Air com dois tamanhos diferentes, como a gente tem no MacBook Pro hoje. Dois modelos. É. quem gosta de menorzinho vai de 13 quem gosta de uma tela maior vai de 15 porque hoje quem quer um notebook é, com tela maior precisa pagar muito mais caro precisa pegar o de 16 que é, um, é, um, é uma, é uma vida de diferença, sabe? de preço para o MacBook Air então você ter um MacBook Air de 15 ali na linha faz muito sentido, com 100, 200 300, 200 e poucos dólares a mais ali a pessoa está disposta a pagar agora pagar a diferença para o modelo Pro que ela nem precisa, é, é, muito, é muito caro, então eu vejo com bons olhos esse, essa esse possível novo de 15, mas esse novo de 12 aí para mim não se encaixa muito bem. Mas enfim, vamos puxar aqui que tem muita pauta ainda para tocar aqui. E antes de puxar aqui a próxima pauta, queria falar dos nossos amigos da Zipforme Marcelão. A gente deu aqui exemplos né, durante o podcast da Zipforme e recentemente a gente fez é, um post falando sobre fechaduras, né? Fechaduras inteligentes compatíveis com HomeKit. Para quem tem interesse no assunto, é um post recente que a gente fez lá no site e a gente apresentou cinco fechaduras diferentes. Por quê? Não é fácil encontrar fechadura HomeKit aqui no Brasil. Existe, mas normalmente não é vendido oficialmente. São alguns importadores que trazem tudo. Então a ZipFormi acaba sendo o lugar perfeito para você conhecer né, essas fechaduras e trazer para o Brasil, porque como a gente sempre fala, a Zifarmi não serve só para você economizar, né? Porque Muitos produtos que vendem no Brasil você tem e é, você tem também nos Estados Unidos você consegue trazer mais barato dos Estados Unidos. Mas a zip tem uma coisa muito boa também que é a possibilidade de você comprar coisas nos Estados Unidos que não estão à venda no Brasil, que você nem sonha em comprar aqui. Então, muitas dessas fechaduras é, se enquadram nesse caso. né A gente apresentou cinco lá é, que você compra nos Estados Unidos. Só vende lá, quer dizer, vende em outros lugares da Europa também, mas não vende aqui no Brasil. E você tem a possibilidade de botar isso tudo numa caixa é, junto de outros produtos. Qualquer produto, camiseta, Tênis, produtos de tecnologia. É, tem gente meu amigo, tem gente que compra de tudo mesmo. É, vir, virou já, tipo, todo mês manda uma caixinha, sabe? É, já, já pegou o jeito lá de como fazer a parte, da, a parte alfandegária que você fica responsável por isso? Preenche lá um documento dizendo exatamente tudo que você está trazendo para pagar os impostos bonitinho, como manda o figurino e recebe no conforto da sua casa é, uma fechadura inteligente Acompanhar, que não vende no filho. Brasil. Então, vale muito a pena. E para quem nunca. Usou, é, para quem nunca se cadastrou e nunca usou o serviço da Zipforme, a gente tem um cupom aqui, ó, MM15. É, o, esse, esse cupom ele dá até 15 dólares é, no valor do redirecionamento. Então, a parte da ZipForme é só o redirecionamento. Ela simplesmente recebe os produtos que você compra, põe isso numa caixa e bota nos correios. No, no, na FedEx, enfim, no, no, no serviço que você No serviço Sim. postal. Para enviar para o Brasil, quando entra no Brasil, isso entra na mão dos Correios, né e os Correios fazem a entrega na sua casa. Então, a zip cobra por esse redirecionamento, por pegar os seus produtos e enviar para você. né Então, esse redirecionamento, você ganha até 15 dólares aí de desconto na sua primeira compra usando o cupom MM15. Então, fica aí a dica para você que ainda não usou a Z4Me, já pode ir se preparando, inclusive, para os novos lançamentos da Apple aí que a gente comentou. Trazer de fora pagando menos.
0: E, Edu, além disso, o pessoal que estiver com viagem marcada agora, época de férias escolares e está e indo para os Estados Unidos e, e, às vezes, a gente está tá realmente com esse problema de não só de produtos da Apple, mas qualquer outra coisa que você queira comprar, um tênis, alguma coisa, e que você acha que não vai dar tempo, que agora está disponível e pode não estar disponível na, na época da sua viagem, você também pode usar o seu é né? direcionamento da c Eu fiz isso, inclusive. É...
1: Comprei, deixei lá, busquei no M&M Tour e trouxe. Então, vale muito a pena.
0: Fica a dica.
1: Estávamos falando aqui do MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2, que ele fatalmente cairia aqui na nossa pauta, e ele caiu. E por um motivo ruim. A gente já falou muito mal dessa máquina, por incrível que pareça, porque é uma máquina boa, cara. É assim, a gente não está aqui falando mal porque ela é, é ruim. Não é isso. É porque os outros produtos que a Apple oferece são melhores. Né? O MacBook Air oferece mais, na minha visão, por menos, custando menos. E o MacBook Pro de 14 e 16 oferece mais por mais. Então, eu não vejo muito sentido né, nessa máquina, mas a Apple vê muito sentido, até porque a Apple deixou claro que esse modelo é o segundo mais vendido da linha. O primeiro modelo mais vendido é o MacBook Air e o segundo é esse, o MacBook Pro de 13 polegadas. Obviamente, por conta do preço dele, que ele custa menos do que os outros MacBooks Pro é, mas a Apple resolveu simplesmente, cara, tirar o chip M1 que tinha dentro dele, botou o M2 e ainda mexeu em algumas coisinhas ali para deixar ele pior como, por exemplo, o motivo da nossa pauta aqui, que é... Esses Macs, eles vêm com um armazenamento de 256 GB de entrada, né? E esses 256 GB de entrada, na versão anterior desse Mac, é, eram dois chipzinhos de 128. É, e agora a Apple tirou esses dois chips e botou um só de 256. E pode parecer que isso não faz diferença né, para o usuário leigo. Mas faz diferença. Por quê? Porque quando você tem dois de 128, você pode escrever, né, gravar informações nesses dois chips ao mesmo tempo. Tempo. Então você ganha muita velocidade porque você tá dobrando, né? Basicamente, o seu poder de, de escrever ou de gravar alguma coisa. Que você tá mandando, ah, eu quero, sei lá, transferir um arquivo aqui de um pendrive de, de... 25 GB aqui para dentro desse Mac. Você está você tá dividindo, né? Esses 25 em, em 12,5 ali, pa escrevendo e gravando isso ao mesmo tempo. Quando você tem um chip só de 256, você só está gravando uma vez. Então, eu não vou trazer aqui os números exatos, mas você tem basicamente o dobro da velocidade em alguns cenários para gravação e leitura de dados nesse no MacBook Pro M1 do que no M2. O M2 ficou duas vezes mais lento. É claro que você não vai usar o MacBook Pro novo e vai falar assim: nossa, ele é duas vezes mais lento para tudo. Não, não é isso. São algumas coisas, né? Que quando você estiver exportando, você editou um vídeo e exportou. Ele não vai ficar duas vezes mais lento. Mas ele vai ficar, por incrível que pareça, mais lento do que o M1. Mesmo ele tendo todos os ganhos de performance, né? O M2 ele tá, traz quase 20% de ganhos de performance em cima do, do M1, traz tá, o dobro de banda, não sei o não sei o que lá. Enfim, é um chip melhor. Mas ele, em alguns cenários, não entrega a velocidade que você tem no MacBook Pro M1, cara. Isso é muito doido, né? Por conta de uma decisão. É uma que como a gente falou aqui, pode ter a ver com escassez de chip. A gente não sabe, porque antes ela tinha que colocar dois chips de 128, agora ela está colocando um só. Então, ela está comprando né metade dos chips, entre aspas, que ela precisava para fazer um, um... Por mais que o chip seja o dobro, é um componente só que ela está encomendando. Então, ela está usando menos né, componentes, de alguma forma. Pode ser uma decisão... Pode ser que não tenha, Edu. É, pode ser uma decisão estratégica para para o produto existir, basicamente, para ter, ter oferta, né? para o produto ter é estoque, porque está faltando chip no mundo, então Sim. É, a gente não sabe, a Apple nunca vai admitir um negócio desse, mas tem esse probleminha, tem outro, um outro probleminha que surgiu agora, que a gente já pode comentar também, que aparentemente tem a ver com temperatura, que o M2 ele, é, foi, foi um usuário específico que fez esse teste, que o chip chegou a 108 graus, se eu não me engano, mesmo com a ventoinha ligada, e aí teve uma redução de desempenho, e com essa redução de desempenho ficou a tarefa demorou mais tempo para ser realizada do que o M1, porque o M1, como ele não atingiu esse pico de temperatura, ele mantém ali o, o topo dele por mais tempo do que o M2. Então, o topo do M1 com mais tempo consegue fazer, conseguiu fazer a tarefa mais rápido do que o M2, sabe? Mas isso pode pode ser um problema é, que seja corrigido via software de alguma forma que a Apple consiga aplicar uma dinâmica melhor na, na, nas tarefas do chip em si, então a gente não tem como cravar que isso é um problema o problema de gravação e leitura existe e a Apple não tem como corrigir, sabe? Isso, a, grava, a é gravação vaga, e leitura né? é, é, é permanente digamos assim, nesse Mac então, e isso não acontece no modelo de 1512, tá? É, só acontece no modelo de 256, porque no modelo de 1512 você tem dois chips de 256 Fazendo exatamente essa mão dupla né, que a gente comentou aqui. Então, se você quiser muito essa máquina, e que, né, pode ser que optando pelo modelo de 512 você tenha o desempenho aí que você estava esperando. Mas
0: Uma coisa que. Mas eu acho que talvez o ponto central desse, dessa, dessa questão do, da velocidade de gravação é que se não for com escassez de chip, é uma economia porca ou é má fé. É, 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 é agir Cê, não é sei se... ganhar, cara, não, é a sei... é
1: Apple é espremendo aquela margem de lucro ali, do jeito que a gente sabe que ela consegue fazer, né?
0: Você vai é. lembrar, na verdade, disso, porque antigamente quando você ia comprar o iPhone, você tinha que ver onde é que ele era fabricado, porque tinha um chip específico que acontecia tal coisa se não me engano foi o iPhone 7 o iPhone 8 e aí você tinha que ficar checando a, a semana de produção do negócio enfim, são umas coisas, e aí vamos pensar que a Apple corrige esse negócio de 256 é, e volte a colocar dois chips 128 em algum momento porque a máquina me parece ser exatamente a mesma máquina anterior com um chip novo. É. Então, é, ainda pode criar um problema, um limbo para essa galera que comprou a máquina agora no início. Talvez um programa para troca, quem sabe? Porque realmente você tem uma, uma perda de performance de, vamos lá, metade da velocidade de gravação em algumas situações, ou 20%, que seja 30%. Não faz sentido, gente. É, e a gente não
1: sabe se o MacBook Air vai ter isso, né? Porque o MacBook Esse Air ainda é não foi lançado, não está no mercado. Se tiver, é bem provável que tenha a ver com isso tudo que a gente falou de escassez de chip, né? De, de, se, se não, é uma decisão estratégica claramente errada, porque a Apple retrocedendo, né? Num, num, numa coisa específica, num, numa especificidade. Especificidade. e rapaz, e Numa especificação <risos> técnica, digamos assim, <risos> não, do produto, né? Porque você está dando um passo para trás nesse, nesse quesito. Mas, se, se ela também fizer no Air, é sinal de que pode ter a ver com, com essa escassez. É sinal de que não tem componente aí para botar dentro do computador precisou fazer isso, então...
0: O, o que eu não entendo, Edu, é como é que... Como, porque vamos lá, hoje a Apple lança um, um cotonete, todo mundo vai checar, ver qual que é o material do plástico, o tipo de algodão que a galera usa, hastes é, flexíveis, eu não vou chamar de cotonete, hastes flexíveis. A, a Apple realmente acha que vai lançar um MacBook com um SSD que tem uma performance inferior e ninguém vai falar nada? Ou eu até acho que ela sabe que vão, que vão
1: descobrir, cara, mas eu acho que é aquela coisa que cai no esquecimento muito rápido, sabe? Porque na experiência do mundo real não vai ser isso que a gente comentou aqui de metade, de não vai, né? O desempenho vai continuar muito bom, vai continuar, as pessoas vão continuar... No... Dificilmente alguém vai virar e falar, nossa, esse meu Mac é muito lento, sabe? Tipo, não tô conseguindo transferir, não... é difícil isso acontecer, mas é ruim você comparar com a geração anterior e ele ser mais lento, né? Então, é coisas de Apple, né?
0: Mas a dica é, pessoal, se você está querendo comprar um MacBook Pro 256, é o que tá, o dinheiro está fechando a conta, você está guardando muito para pegar a máquina, e abraça a causa. Como o Edu falou, é um negócio... Eu,
1: particularmente, não pegaria. Pegaria o MacBook Air, mas cada um... seu Tem gente que adora Touch Bar, cara. E é o único Mac esse que tem é o Touch ponto. Bar. É o único Mac Exato. que tem. Então, assim, é o, único, é o último respiro da Touch Bar. Quem gosta, vai lá, porque depois dessa, talvez no ano que vem, quando esse produto sair de linha... Pode ser que ele saia de linha no ano que vem. Acabou, acabou, né? Não temos mais touch bar. Então, é, nesse ponto, vale muito a pena para quem realmente curte. E retomando aqui o assunto de chips da Apple, né? A gente sabe que em algum momento desse ano, provavelmente desse ano, a Apple vai lançar o, M, é, o M2 Pro, né? As variáveis aí do M2. E uma coisa curiosa que já tinha saído é, e que foi reforçado agora pelo veículo, deixa eu confirmar aqui qual foi o veículo: foi o. Digital, Digitimes da Ásia aqui, ó, trouxe essa informação que já, como eu falei, já tinha saído antes, mas eles reforçaram aqui, que o M2 Pro não vai ser fabricado num processo de 5 nanômetros como o M2. Ele vai ter uma é, litografia de 3 nanômetros, o que é muito curioso, cara. Porque assim, a gente imagina que quando uma geração de chip é apresentada, né, o M2 foi apresentado. Pá, todas as variantes desse chip vão ser construídas numa mesma base, né? É, o chip M2 vai servir de base é, pro chip M2 Pro, pro chip M2 Max, pro chip M2 Ultra, porque o que a Apple faz é basicamente dobrar o tamanho deles, né? Pelo menos no M1 foi isso que aconteceu. Ela pegou dois M1, juntou, fez o M1 Pro. Pegou dois M1 Pro, juntou, fez, né? Dois, é, fez um M1 Max. Pegou dois M1 Max, juntou, fez um M1. Ultra. Então, para fazer isso, você precisa de uma mesma base, né? Do, do, é o mesmo chip, né? Como é que o M2 Pro vai ser uma junção de dois m 2 com uma litografia diferente, né? Então a gente está falando de, de um outro chip, basicamente, realmente, de uma diferença de chip e não uma é um sanduíche, digamos assim, né, de chips. Então, é curioso isso porque pelo pelo histórico que a Apple apresentou no M1, ninguém imaginou que isso aconteceria. A gente imaginou que a Apple ia dar esse salto para 3 nanômetros com a apresentação do M3, provavelmente, não é? é óbvio que a gente está falando aqui de rumor, pode ser que isso não se concretize, pode ser que seja furada, pode ser que não. Pode ser que a Apple já esteja testando o M3 Pro e a galera esteja achando que isso é o M2, sei lá. Rumores são rumores, né? A gente não tem nada confirmado. Até a Apple apresentar, mas vai ser curioso, né? Porque se isso realmente acontecer, a gente vai ter um M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra e um M2 Extreme com ganhos provavelmente muito maiores do que a gente teve do M2 pro M1, né? o ganho do M2 Pro para o M1 Pro deve ser muito maior, porque você está não só dobrando ali a capacidade dele, mas você está trabalhando com outro processo né, de produção ali, com uma litografia muito menor que tem todos os ganhos disso, de mini, mini ali da coisa que você consegue colocar muito mais transitor, você consegue botar, encaixar muito mais chip dentro do mesmo espaço físico, basicamente. Então, se a gente teve um ganhos aí na casa de 20% do M2 para o M1, provavelmente, se isso se confirmar, a gente vai ter ganhos maiores é, nas variantes desses chips. Então tô de novo, é. curioso para ver esse movimento aí da Apple, né? Será que isso vai se confirmar? E são máquinas que provavelmente a gente vai ver sendo lançado agora, né, nesse ano ainda. É um M2 Pro, um Oi. M2 Max, M2 Ultra, M2 Extreme, tem toda a pinta de que vai chegar ainda esse ano, até porque para a Apple manter a promessa dela de que a transição vai durar dois anos, o M, o Mac Pro tem que ser apresentado, não necessariamente comercializado, apresentado até o final desse ano, né? Pra Apple poder cumprir a meta dela.
0: Talvez, Edu, o que a gente. E aí podemos até pegar pelo caso do M2, a gente observa esse ganho de 20%, é, mas a gente vê um foco muito grande em economia de energia, uma performance focada em otimização de recursos de energia. Talvez a gente comece a ver ganhos menores ou uh, iguais aos 20%, mas com a bateria durando muito mais, com, com uma máquina com 24 horas de bateria, ou uma máquina com consumo menor de, de, de energia que a gente já a viu no mercado.
1: Encheu a garganta para falar, né? um Mac que dura um dia inteiro. Inteiro, 24 horas.
0: Você imagina? Talvez isso seja. Porque assim, vamos lá, performance. O que mais que a gente precisa? Tem muita gente gerando conteúdo. Não, se fosse com iPhone, pensar em performance, cara.
1: Marcelo, não tem nem por que existir o Mac Pro com M2 Ultra. Porque o Mac Studio já bate o Mac Pro em vários quesitos, né? Em várias métricas aí de benchmark, tudo. O Mac Studio com M1 Ultra já bate o Mac Pro. Então, é, sei lá, a Apple quer colocar isso para fazer o quê, né? O Mac Pro, quem vai comprar o Mac Pro? Quem, quem, quem? Tipo... Pra quê, né? <risos> não Exato. Tem, não tem. Assim, óbvio que vai ter gente que vai comprar, mas assim, não. aonde a gente vai chegar, Vai né? Cálculos quânticos, sei lá qual vai ser o negócio da parada. Não sei qual vai ser o rolê desse computador aí, mas vai ser uma coisa absurda.
0: Porque, vamos lá, se você pegar hoje o, o M2 e comparar ele com o uh, M1 um Pro ou M1 Ultra, fica meio confuso pra gente ver ali efetivamente quem é melhor. Será que a Apple não, não reduziu algum recurso do M2 Para que ele não ultrapassasse o M1 Pro e o M1 Ultra? A gente não sabe A Apple fez isso com o iPad Se você pegar o processador do iPad de 2018 O iPad Pro de 2018 é uma, é uma máquina incrível é, Ele é, era extremamente parecido com o de 2020 A diferença é que a Apple tinha é, desligado um pedaço do chip dele Para não ter recurso Então assim, para que ele não tivesse o um processamento tão forte Talvez... A gente ainda tenha mais recursos nos M1s que a gente não sabe é, Talvez essa mudança Essa redução da capacidade De, de, de criação né, desses chips de, de fabricação desses chips Seja um encaminhamento para um processador Como esse no Apple Watch Ou... Ah, pra bateria durar o dia todo? Pra bateria durar dois dias, três dias, uma semana, alguma coisa assim? Não sei. É, só que eu acho sinistro, porque a gente mal teve um lançamento de um chip e a gente já tá. Antigamente a gente cobria só rumor de lançamento de device, né? Agora é, a gente já tá cobrindo o lançamento. Você até falava um pouco das
1: famílias de chip da Intel, mas não era tão. Mas profundo, era três vezes tão... por ano, vai. Ah, é. a gente não foi tem uma um dos agenda, motivos, ainda. né? Da Apple sair fora do guarda-chuva da Intel, justamente por isso, porque a Intel. Ainda está com o seu cronograma atrasado, né? Prometeu muita coisa e não cumpriu e tal. Prometeu não para a Apple, prometeu para o mercado. Então a Apple virou e falou: Não, eu tenho condições aqui de fazer o meu, então deixa eu tocar aqui. É, e foi isso que aconteceu, né? Então eu tô, cara, eu não, eu não vejo muita lógica da gente ver o Mac Pro chegando com o M2 Ultra antes de, sabe, do Mac Studio ser atualizado. Sei lá, eu penso numa escadinha que não faz muito sentido. Por outro lado, se a Apple não lançar o Mac, o Mac Pro nesse ano, ela vai atrasar e ela pode atrasar. ela pode simplesmente virar e falar a gente tentou fazer em dois anos e não conseguiu mas é que ela no evento no próprio evento do Mac Studio se eu não me engano eu acho que foi no do Mac Studio ou foi não ela Adora, não sei se foi. ela falou né que ó não é o caso ainda eu não sei se foi do Mac Studio ou do ou o do ou na WWDC eu acho que foi no do Mac Studio mas ela falou ainda veremos o Mac Pro chegando né é, calma senta aí que o Mac Pro tá vindo então mas é,
0: talvez é a... do talvez o rumor do M3 desse MX desse novo dessa, dessa nova fabricação seja para um MX que aí estaria no, no, no Mac Pro novo é, é que o rumor fala especificamente do Mac
1: do M2 Pro sabe que é o primeiro da linha é, o, é a primeira variante né é, é o é... Tipo, é a primeira escadinha depois do M2. Então, se tivesse falado M2 Extreme, eu até entenderia, sabe? Para você conseguir fazer um M2 Extreme e tal, precisa ser nessa, é, nessa arquitetura aqui, né nesse processo novo aqui. Mas o M2... Sim. Pro, que é a base, né? Do a base não, mas é a primeira, o primeiro nível da escadinha ali depois da base. Então é, é um é, um, é um daqueles rumores que na minha cabeça não faz muito sentido, mas que que a Apple vai lá e faz, sabe? Como a gente vê ela fazendo com outras coisas. Então é, vamos ver, vamos ver que isso provavelmente meses, ainda né? vai chegar, ne... É, Esse provavelmente ainda vai ser apresentado em 2022. Tem tempo que a gente não fala dessa briga envolvendo o monopólio da App Store. né? É, a gente já cobriu aqui muita coisa de governos e é, coalizões e grupos se juntando para reclamar com a Apple sobre as regras da App Store, principalmente sobre a taxa de 30%, que ela cobra é, de 30, mas que pode cair até 15, né? dependendo é, do, do aplicativo da assinatura, ou do tamanho da empresa. Enfim, varia aí de 15 a 30. Mas a gente comentou há bastante tempo que na Coreia do Sul é, o, tinha saído uma lei que ia obrigar basicamente a Apple a abrir a App Store para outros sistemas de pagamento. Né? E isso vai começar a ser colocado em prática agora. Né? Basicamente, a Apple reescreveu ali a regra para desenvolvedores que querem distribuir seus aplicativos na Coreia do Sul e a coisa vai funcionar da seguinte forma aqui, de, de forma resumida aqui. As, os desenvolvedores vão ter que enviar um novo binário específico para a Coreia do Sul, é, se quiserem utilizar um novo método de pagamento. Se a pessoa quiser manter lá, seu o desenvolvedor quer continuar usando o, o sistema da Apple, não precisa fazer nada, né? nada muda. Se quiser utilizar o, sei lá, vou chutar aqui um nome, Paypal lá do, da Coreia do Sul, para utilizar como sistema de pagamento, ela vai ter que enviar um novo binário. Esse novo binário não vai ter o sistema da Apple, vai ter o sistema, esse segundo sistema, né? esse Paypal da vida. A Apple vai continuar cobrando uma taxa em cima desse dessa transação que você pode estar imaginando aqui. Ah, então vai cair para 15%, ou para 10%, ou para 5%? Não, meu amigo. São 26%, ou seja, apenas quatro pontos percentuais aí de diferença, né? E você vai perder, você como desenvolvedor, vai perder alguns benefícios que no seu caso pode não ser um benefício, é, porque tem empresas grandes, grandes o suficiente que podem querer assumir é, isso para ela, mas é que a relação com o cliente vai ficar totalmente para você, ou seja, se um cliente pedir um reembolso hoje, isso acontece pela Apple, né? Se você usa o sistema de pagamento da Apple, você basicamente não não conversa com o desenvolvedor, você faz tudo, a Apple resolve tudo para você, então o desenvolvedor não precisa se preocupar com nada. Que para o pequeno desenvolvedor, para aquele cara que né, que é independente e tal, é ótimo, o cara tem menos uma dor de cabeça ali para resolver. É, mas não, se você usar um sistema é, genérico, né, um sistema de terceiros aí para para fazer isso, você vai ter que é, você você vai ter que ser o responsável por essa é, por esse contato com o com o seu consumidor. E você perde duas coisas importantes. Que você tem benefício quando você está trabalhando com a Inaper Chase, né? quando você usa o sistema de pagamento da Apple, que é o compartilhamento de compras com a sua família, né? que é uma coisa muito boa, que isso é uma escolha do desenvolvedor, e o pedir para comprar para quem tem filhos é, menores de idade, né? É, você hoje tem uma solução que você habilita uma opção que o seu filho não, não compra o aplicativo. Ele simplesmente fala: Pai, quero comprar, né? pai, mãe ou responsável, quero comprar aqui esse joguinho de 20 dólares. Você é a e aí o pai autoriza. Então você perde esses dois benefícios, né essas duas integrações no ecossistema da Apple utilizando esse sistema de pagamento de terceiro. Então ficou um pouco esquisito né a implementação, esse negócio de binário diferente e tal. E provavelmente isso é uma coisa que está acontecendo hoje na Coreia do Sul, mas que vai se espalhar para outros países. Na Holanda a gente já tem, nos Países Baixos a gente já tem isso, especificamente para aplicativos de namoro acontecendo. Mas eu vejo que é uma coisa que assim, os governos vão brigar. sabe Japão está... Tá, é, estudando fazer, é, tá, tá estudando essa questão de monopólio, né, Austrália também, então assim, vai ser uma coisa que a Apple vai acabar tendo que ceder para outros e ficou uma implementação meio esquisita, né.
0: É estranho ver essa regra, né, você falar assim olha, não, ó, você vai poder fazer sua venda por fora, claro, sem problema só que aí você vai continuar deixando comigo é, mais de 20 mais de 24, 20, 26, 26% da sua... Né? 26% do valor porque você está na, 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 na minha loja é, é, e a coisa esses 4% é aí, aí, de mais <risos>
1: Você matou a charada. A Apple não cobra 30% porque você está usando o sistema de pagamento dela. Ela cobra 30% porque você está usando a loja dela. Você está hospedando né, o seu aplicativo. A, a distribuição do seu aplicativo é feita pela loja da Apple e, bem ou mal, você não paga por isso. É, não paga por isso... É, por exemplo, você pode é distribuir... É você pode distribuir um aplicativo gratuito e você não vai pagar por isso. É isso que eu quero dizer. Porque a quantidade de banda que você usa, por exemplo, se você tivesse que botar isso no seu servidor e tal, você, você ia pagar por isso. Você ia ter que ser um servidor. Ia ter que pagar a Amazon, sei lá, ou qualquer outro servidor para fazer é, esses downloads né, de, do, dos seus aplicativos. Você não tem a vitrine que a Apple te oferece. Né, você não tem, no caso do sistema de pagamento, essa relação com o cliente. é A Apple que faz, você não precisa se preocupar. Questão de reembolso, né? questão de... É, Cobrança mesmo, né? Cobrança. Você tem ali Chink. uma maquininha, entre aspas, passando aquela transação e tudo mais. Então a Apple empacota tudo isso numa tarifa de 30% ali, que pode cair para 15% em alguns casos. Que, de novo, se você é. Se você distribui um aplicativo gratuito, você não paga nada, né? E.
0: e Edu, se fosse você... 10%, se fosse 10%. Ó, a Apple vai ficar com 15%. Vamos pegar o, o hoje o menor, 15%. Talvez faria algum sentido. Ela me parece que pegou lá a decisão da, da, do governo e falou assim, ah é? Tenho que fazer isso? Bom, vou fazer isso. E aí as letrinhas miúdas, os asteriscos que ela coloca lá provavelmente estão no processo. E um ela fez de um
1: jeito, na boa, que pouquíssimos desenvolvedores vão optar por botar... Pelo menos na minha visão, pouquíssimos vão optar por usar um sistema de pagamento terceiro, sabe? Porque os benefícios de usar o dela são bem maiores e a diferença o bolso, né? que pesa para um. Desenvolvedor pequeno. Ganha. Que sim. Que, que, que é basicamente 95, 98% da loja é feita de desenvolvedor pequeno. né? As grandes empresas representam 2%, 3%, 3%, o grande faturamento da loja representa 2%, 3%. Então essa galera que fala assim: hum, 4% vai fazer uma puta diferença no meu. Né? Uma Electronic Arts, uma. Se a. se a App Games não tivesse sido barrada e tal, o cara fala: não, se eu economizar 4%, a gente está falando aqui de alguns milhões. Né? Então, para mim, vai valer a pena. Para um cara pequeno que fala, ah, meu amigo, não vou ter essa dor de cabeça de fazer isso tudo aqui pra, por causa de 4% que vão representar pouca coisa, sabe? No meu, no, no meu fluxo anual ali. Então, é para ele eu acho que e como os pequenos representam é, 20 é, é 95% 98% provavelmente a gente não vai ter esse problema sabe de a Apple deve ter pensado com essa cabeça então vamos ver em
0: algum momento em algum momento ele vai a Apple vai encontrar algum país onde esses, esses, essas resoluções esses 4% aí que ela está oferecendo não vai resolver aí talvez a coisa comece a ficar um pouco diferente mas até lá talvez essa dos países baixos Alguns países da Europa têm tido... A Austrália, que você tinha citado, também isso já está mais adiantado. É, mas é uma briga boa. Essa briga é boa. É, e a Epic... A ver. gente publicou um artigo... A gente publicou um artigo falando essas semanas sobre os 5%, né?
1: É, não dá para entender, né? A Epic cobrando não, repassando apenas 5% dos das criações, né, que alguns criadores, o jogo só explicando aqui, o jogo é de gra, é de graça, mas você pode pagar por conteúdo dentro do jogo, né? Uma roupinha, um boné, um negócio assim, resumidamente. E quem faz essas esses esses itens, a, a Epic repassa só 5% para essa galera. É, e a meta também foi outra que meteu o pau na Apple de taxa de 30% e tal e cobra 30% na lojinha dela, no metaverso lá. Em alguns casos cobra 30% mais 15%. É, em cima dos, dos 30% ela cobra mais 15% é, por conta de outra coisa. Enfim, todo mundo reclamando, mas na hora do vamos ver, todo mundo metendo a, a, a faca no bolso do desenvolvedor ali. Né? Então, difícil. A gente estava comentando aqui de chip, né, M2, M3, M1, variantes e tudo, e como a Apple deu um salto quando ela decidiu né? produzir, criar os seus próprios chips. E outro componente que a Apple está muito de olho, é, que já tem rumores aí há muito tempo rodando, que ela vai abraçar também, é o modem. É, quais seriam os ganhos reais da Apple criar o seu próprio modem? Com, tirando, vamos, vamos tirar a parte de lucro, né? a parte de economia financeira porque isso é óbvio que ela tem, né? Essa parte ela também domina, ela também consegue espremer o máximo para conseguir reduzir os custos delas em vez de comprar um componente de uma terceira, mas no M1 a gente viu né, coisas incríveis acontecendo por conta dela ser responsável pela criação. E o modem ela quer fazer o mesmo, né? ela quer parar de usar o modem da Qualcomm e fabricar o seu próprio modem, isso já está rolando há um tempo, é, a expectativa era que os primeiros aparelhos com modem próprio 5G da Apple pintassem em 2023, né, no ano que vem, mas... O nosso amigo me indicou, veio aí com uma bomba, primeiro dizendo que a Apple falhou vamos botar falhou aí, entre aspas, tem falhado né, na criação desse, desse chip, desse uhum. modem, e que isso vai demorar mais um pouco para acontecer. Não quer dizer que o projeto foi jogado no lixo, que a Apple abandonou, não é isso. É que ela tá passando por obstáculos que, o, que fizeram ela atrasar ainda mais, o, atrasar internamente né, o cronograma dela, porque como não foi lançado, não, não, como a Apple não prometeu nada pra gente, não tem atraso, mas ela não seria lançado, esse chip não seria lançado em 2023, ficaria para mais tarde. E aí agora também pintou uma informação de que esse atraso na verdade não não é referente a desafios técnicos né quem quem publicou isso foi quem deu essa notícia foi o o D, o Foss Patent, na verdade é e que o problema maior é justamente disputa judicial, né? Que a Apple, ela hoje, ela tem um acordo com a Qualcomm para licenciar os chips 5G da Qualcomm. Esse acordo tem uma duração de 7 anos, se eu não me engano, vai até 2025, alguma coisa assim. É, mas mesmo com esse acordo, a Apple tá promovendo algumas brigas aí pelo mundo, de algum, envolvendo algumas patentes. E a Apple quer, aparentemente, justamente é, resolver essas brigas primeiro, para depois lançar o chip dela, porque ela sabe que se ela lançar o chip dela agora, nas bases. Do acordo que ela tem com a Qualcomm e com essas disputas rolando, que ela vai provavelmente se ferrar. Vai tomar um processo aí da Qualcomm que pode ser que ela perca, né? É, pelo andar então, de carroça. Agora é
0: processo, né? Então
1: Sim. ela quer, pelo menos na opinião, né? No, no, no que levantou o Foss Patent, ela quer resolver essas pendengas primeiro, para depois lançar o chip dela. E aí, mais do que isso, que realmente não vem muito ao caso aqui, é quando que vai lançar, se vai lançar em 2023, é, se vai fazer acordo com a Qualcomm, se vai economizar não vai, é o que, que esse chip da Apple poderia trazer além de, de, dela dominar o chip, né? dela produzir. É a gente já discutiu aqui um pouco disso, mas eu vejo assim, ela não vai dobrar a velocidade né? não, a gente não vai ter esses ganhos, dificilmente vai ter esse ganho, porque a Qualcomm é super competente, né? os chips da Qualcomm eram melhores inclusive que o chip da Intel né? teve uma época que a gente tinha chip da Qualcomm e da Intel, e o da Qualcomm sempre foi melhor em termos de velocidade do que o da Intel, e a Apple comprou inclusive a equipe, né? adquiriu a, a, o know-how da Intel né? fez a, a aquisição do, das patentes e de tudo da Intel, a Intel parou de, de investir nesse segmento de modem 4G, na época a gente ainda estava no 4G, a Apple comprou trouxe os especialistas né, para trabalhar na Apple é, e a Qualcomm, obviamente, é a, hoje o, é, o, o topo de linha ali que a gente tem hoje de chips né? mas eu vejo muito isso, não sei se você concorda, Marcelo, com possibilidades para produtos, sabe? Tipo, a gente vê um Mac com um modemzinho, que você possa usar um 5G no Mac, né? Seria, eu acho que o problema seria legal, é diferente né?
0: é, eu acho que seria ótimo, mas e, e se ela conseguiria entregar hoje, fácil? Eu acho que o ponto dela é controlar a cadeia de produção dela de uma forma... O Tim Cook veio disso. Veio ela ela da, controlaria
1: da mais...
0: Todo o fluxo, né?
1: Ela ia ter que pagar um, um royaltiesinho pra, em cima de um produto que ela hoje não paga, né? Provavelmente.
0: Provavelmente não, mas isso tem um custo. E assim, hoje talvez o gargalo dela de produção seja esse. Já imaginou se Apple puder lançar um produto de forma quase que totalmente independente em relação à tecnologia de conectividade? Quem sabe daqui a pouco a Apple não compra uma, uma fabricante de tela? Apesar dela gostar muito de terceirizar, a dependência da China neste caso específico da pandemia mostrou que foi uma aposta alta. Xangai ficou fechado muito tempo agora, mesmo com a, com a pandemia melhorando em geral no mundo. É, talvez a Apple queira ter essa possibilidade, de, talvez transferir isso para outros países. A Índia, cada vez mais ela tem levado coisa lá para a Índia. Então, a, 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 o que me chama a atenção nesse rumor sobre a, ela ter falhado é que pô, a Apple está evoluindo tanto nessa produção desses chips é, do M1, do M2 e, e são resultados tão significativos. Será que é porque a equipe é menor? Será que não foi o foco? O que, que será que aconteceu? É, mas eu estou bem curioso. Imagina só você comprar um... Talvez a Apple queira tirar o... A gente tinha um rumor que o iPhone... 13 não ia vir com SIM card, que seja ia comprar ele e ia transferir. É. Um, é, talvez alguma coisa assim seja o, no futuro uma operadora um da, da, Apple, da Apple, Já imaginou? Né, ela
1: investindo nesse lado de tirar o componente é, físico dali né, e, e dar esses ganhos de, de, de ele, eletronizar né, as coisas. Tipo, ó, você não vai ter mais SIM card, você vai, você vai poder ter o seu, em algum momento o seu Mac com 5G sem precisar inserir um chipzinho de operadora, simplesmente contratando ali pela, pela, né, por. por um painelzinho de 5G que a Apple vai implementar e tal. Seria interessante mesmo.
0: Ou ela vendeu o serviço dela, porque lembra que a Apple estava virando uma empresa de serviços. Ela cada vez mais quer ofertar mais serviços. Imagina só aquela, aquele outro humor que a gente falou que ia ter no iPhone 13 é, da ligação via satélite. Imagina que daqui a pouco a Apple faz uma parceria com a SpaceX... Estou viajando aqui, tá? Mas já imaginou uma parceria com a SpaceX, ligações via satélite no mundo, se contrata um plano lá no seu Apple One e isso chama Apple One Connect. Pronto. Imagina se ela tiver o domínio de como produzir o chip para se conectar com isso. Cara, tá resolvido o problema. Talvez esse seja o nosso ponto.
1: É, eu tô... Eu, eu, eu gosto muito da ideia de um Mac... Antigamente eu não via sentido nisso. Hoje em dia, cara, um Mac com é, conectividade... Porque, pensa, é o único produto hoje da Apple que não tem conectividade por conta própria, né? O iPhone tem... O iPad tem, o Apple Watch tem, o que mais que a gente tem de linha de produto? Eu tô falando de produtos, né? Não, não tô falando de AirTag, de AirPods, tipo, por que você vai querer ter conectividade nos AirPods, né? Não faz sentido, não precisa. Tô falando de produtos que você interage, que tem uma telinha, que você pode. É, que, que você pode usar para alguma coisa. Que, que a conectividade sirva para alguma coisa. Então, é interessante isso, né? a Apple deixar o Mac fora dessa. né? E eu acho que tem muito a ver com isso, com royalties, com briga. A Apple vai ter que começar... Esses royalties, eles devem ser calculados em cima do valor do produto, sabe? E aí você... Pô, a Apple vai dar de mão beijada pra Qualcomm, imagina um royalties em cima de um, de um MacBook Pro de 16 polegadas de 3 mil dólares. Tipo, pra quê, né? Sim. Pra que que eu vou dar isso de mão beijada Sim. pra Qualcomm, né? Então, ela deve ter que resolver realmente essas pendências aí para poder pra gente poder ver um Mac assim. Mas eu vejo com muito bons olhos, cara. Você... Ter um planozinho 5G para pra qualquer lugar, imagina. Um planozinho, você falou aí, conectividade via satélite, sei lá, mas você tá no meio do, do mato lá numa casa, pô não precisa de nem antena de operadora você pega um 5G tipo uma Starlink da vida assim e tá lá trabalhando sabe então
0: o, interessante o que tal, o que talvez seja um gargalho do que a gente fala assim ah não Apple Watch tem 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 conectividade só que se você pegar o custo disso lá fora muitas operadoras cobram adicional como aqui no Brasil a gente também tem várias operadoras cobrando a ah, que caiu isso não que caiu pessoa, não? não a claro continua cobrado. a claro tá cobrando eu não sou cobrado claro a claro continua. Co... acho que a TIM também cobra e lá fora cobra pra todo mundo então assim, o cara, ao invés de comprar a pessoa, ao invés de comprar o, o Apple Watch com conectividade que custa 100 dólares mais caro ainda vai ter que pagar o plano, ele opta pelo tanto é que o que mais vende é o sem conectividade.
1: É, não, eu sempre tive então... o sem conectividade, o primeiro ano que eu tive foi agora porque eu, eu vendi aqui no Brasil e aí o dinheiro aqui deu pra comprar lá o com conectividade eu falei, ah, vou trocar 6 por meia dúzia fazendo um upgrade, então eu me dei ao luxo de fazer isso, mas não não via tanta necessidade também e não vejo provavelmente não, provavelmente não pegaria esse é o ponto
0: é. Porque você... e outra, não tem benefício, é tipo é 30 reais eu vou pegar o exemplo da Claro, 30 reais R$29,90. Se minha esposa quiser, mais R$29,90. Se eu tiver um filho que eu quiser colocar o mais R$29,90. Não, não, não. não tem nem graça. Não, dá,
1: não. Não, não dá. Né? Então, não sei dá lá. É um benefício que Vamos não ver. é muito real. Né? É. Mas enfim, provavelmente, concluindo aqui a, a pauta, não veremos um modem 5G da Apple chegando no iPhone em 2023. Isso vai ficar mais para frente. É isso, galera. Esse foi o nosso podcast número 482. Rapaz, ficou longo, viu? Eu não tô acostumado aqui a ser o host do, do negócio. Falei pelos escutovelo. Marcelo também me ajudou aqui a falar também para gente discutir bastante as fotos da semana. Então, ficou longo, mas ficou bom. Ficou legal. Espero que a galera aqui ao vivo tenha gostado e espero que você que esteja nos ouvindo na versão editada pelo nosso querido Eduardo Garcia também esteja curtindo aí. Tenha curtido a nossa discussão. Valeu, Marcelão. Obrigado. Até a próxima. E salvou o podcast da semana.
0: Eu agradeço pelo convite, do Pessoal, uh, agradeço também aí a, a, a todo mundo que acompanhou, você que ainda vai escutar, e temos várias novidades aí, muitas pautas. Eu só espero que com essa quantidade de evento que a gente falou, essa quantidade de lançamento de produto aqui, eu já fico imaginando a Ler, a tendinite que a gente vai ter aí. Cara, eu só tô... A quantidade tô... de artigo que vai ter que ser publicado, né? É, eu só tô <risos> Mas é isso, rezando
1: pessoal. aqui com essa quantidade de evento que vai ter, para não ter nenhum evento durante o M&M Tour, né? Eu tô Pra gente ficar Mas, tranquilo. Mas ó,
0: a equipe tá cada vez maior, cada vez mais redonda, então é só sucesso. É, Pessoal, aí. obrigado aí mais uma vez. Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, galera. E como a gente sempre faz aqui, não poderemos, não poderíamos deixar de agradecer aos nossos patrões, principalmente os patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto o Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Fica também aqui sempre o nosso agradecimento aos patrões que nos apoiam no Patreon e no Catarse em especial aos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmine. Obrigado demais, galera. Valeu e até semana que vem. Quem sabe com a volta do Rafa, quem sabe não, quem sabe ele estenda as férias aí. Tenha gostado de ficar de perna para o ar, não sabemos, mas nós com certeza... Igreja. É, vai, vai que, né? Mas nós estaremos aqui com certeza quinta-feira no horário de sempre para discutir os temas mais quentes da semana. Valeu, um abraço!